0: är alla jättevälkomna till vad är det för månad? Oktobers avsnitt av Fulkultur. Ja, vänta, är det november? Nej, Nej oktober. oktober. <laughs> Precis. <laughs>
1: ja, men vi är det
2: kanelböjners in... <laughs> kan dag så är det oktober.
0: Just det, bra, bra tankeknep där. Ja. Uh, det är inte alltid vi hinner klippar innan. Alltså förra månaden blev det så stressigt för att jag trodde det hade jättegott om tid på mig och sen så började det inte klippa för att det var sent och sen så var det nästan så att det inte hann komma ut i september. Mm. Uh, Ja, inget är säkert helt enkelt, men det är i alla fall kul att vara här och idag ska vi prata om omstarter på lite olika vis. Och jag är jätteglad att säga välkommen till Kalle årets comeback. <laughs>
2: upp, upp, upp. Är, är jag en soft reboot eller en hard reboot? Det är en fråga att
0: se. Det får vi väl se lite grann med Hur du levererar idag då? Mm. Men tidigare känd som efteråt Kalle, nu bara Kalle.
2: <laughs> nu bara Kalle. <laughs> det gjorde ont i hjärtat. <laughs> men, jag, jag hade planerat min identitetskris om till jul, men nej,
3: där kom den.
0: Jag kom i förtid. Jag, det är inte jag som. Jag kan inte hjälpa att jag har bytt jobb. <laughs>
3: <laughs> Men du är fortfarande Kalle med licens att photoshopa
2: Ja precis, jag sa det precis Jag efter tre veckors abstinens äntligen fått en photoshop-licens igen så att nu jäklar det blir det memes och photoshops
0: ja, vi skulle kunna kalla dig photoshopp Kalle då helt enkelt <laughs> det, det
4: kommer nog att vara mer bestående ja, det. oavsett hur karriären mår så är du fortfarande all and about med dina penslar och lag.
2: Karriären <laughs> kanske kan till påverkas av Photoshop. Vi får se.
0: <laughs> du, Kalle, hur mår du och uh, vad har du haft för dig sen sist? Jo, men jag mår bra. Uh,
2: nu var det ju tas sen, Det var ett par månader men vad, vad, oh, vad jag har jag gjort? Jag har kollat på två bra filmer. Eller en bra och en inte så bra faktiskt om man ska är helt ärlig. Uh, har ni sett uh, Mads Mikkelsen i Druck? Ja, ja. en runda till Har ni sagt ja. om den?
4: Nej. Ja, nej Jag nämnde den tror jag Jag, ja. jag såg den för ganska länge sedan
2: ja. Nej, den, den var ju fantastisk Det är ju bara danskarna som kan både Romantisera och problematisera folk på det viset och Kul att se med i en scen, öm, scen Eller, I en öm film
5: mm. uh,
2: Sen så såg vi också Den där Swedi Men den var ju ganska kass
0: Ja, ah, just det är det en film? Jag tror
2: att det var en serie. <här> ja, hade det varit en serie idag hade jag fått riktig, <här> <här> riktig ångest. Nej, det, det, var, det var en film som försökte vara så här lite Josef Fares rapp och rolig men lyckades väl inte ens med det. Nej, mm. nej tveksamt.
4: Men Vilka är det som är med idag? Typ uh, det gamla gardet och några
0: nya?
2: Några och... nya och sen typ halva lorry. Ja ja. ja ja men det är väl
0: verkligen de här Claes Månsson, Susanne Reuter
2: Alltså Claes Är ju med i, i en halv scen ah, okay. Och han är ja, ju såklart ja. för han är alltid rolig mm. Och sen är det, var det ju underbart att se Johan Ulvesson och Susanne Ulvesson,
0: Reuter som, är det, ett, ja. som ett
2: gammalt par Just Det Det var, det var fint, det var roligt Men mm. resten var ganska Trist faktiskt
0: Ja, Det blir tummen ner där i alla fall
2: då. Ja, tummen ner. Inte ens värt en månad via play Vad man nu kan kolla på Finns det
0: någon som är, det
4: känns som att när man är så lång som Claes Månsson är, där är man typ dömd att vara rolig för livet.
1: Ja, jag tror det.
0: <laughs>
2: ja, men John Cleese är också ganska lång va? Ja, yeah, exakt. Ja. Douglas
0: Adams, jättelång.
2: <laughs> Humor sitter i kroppen. <laughs> <laughs> det kan
0: vara så. Jag vill också hälsa välkommen Skellefteås förstfödde, Gustav.
1: Ja,
2: oh,
0: det är jag. Ah, ah. Yes, tack. Du, hur är läget? Och vad har du gjort sen sist?
4: Det är jättebra. Jag sa det tidigare när jag spelade in att jag, jag får sån energi när mörkret, <laughs> mörkret kommer. Ja. Ah. Um, jag vet inte om det är en bra eller en dålig egenskap. Ja. Det är ju samma sak när jag är i ett rum fyllt med folk som är bittra och sura. Då blir jag så fruktansvärt happy-go-lucky.
0: <laughs> Just det. Du lite Finns det
4: någon sån mutant som typ omvandlar energi på något sätt?
0: Säkert. Ah, Vampyrer? Ja, just det.
2: <laughs> ja. Energivampyren i uh,
0: What, What are we do is the Colin Robinson.
2: <laughs> ja, jag är Colin Robinson just nu. Mm. <laughs>
4: uh, nej, men jag, jag njuter av, uh, av de här vackra höstveckorna just nu. Och uh, är fortfarande inne i mitt... Uh, de kanske har med varandra att göra. Jag är fortfarande inne i att allting är som sämst 3 av 5. Uh, på något sätt. Och jag har gjort skitmycket sen, sen sist, men jag ska försöka hålla mig kort för jag tror att ni har säkert kollat på lite samma grejer eh, Foundation kan jag tänka mig att alla vi har kollat på men jag har kollat, du har kollat ja. mm. Kalle? Mm,
2: nej jag har inte Apple TV, jag trodde jag skulle få en gratis Va? gratis period nu när uh, jag fick en ny iPhone men uh, det fick jag inte nej det gör vi nej,
4: nej, nej. Då, då har Kalle inte kollat på Ted Lasso heller alltså
2: Nej, men det säger ju folk ska vara bra. Ja, det
4: är, ja, är nog starkast starkaste lysande komedistjärnan. Hmm. Äh, definitivt. Men det vet jag att, Jakob, det sista avsnittet släpps imorgon. på säsongen. Övermorgon. Två. Övermorgon, just det, ja. det är bara onsdag
0: idag. Yes, men den här veckan i alla fall. Mm, precis. Men jag vecka. blev så glad, för jag trodde att det var sista, säsong, äh, sista avsnittet, förra avsnittet. Åh,
4: oh, det är en härlig känsla.
0: Ja, och sen bara, nej, det kommer två till. Yes. Mm. Mm.
4: Men vad jag tror det var någon som trodde att Breaking Bad Var en säsong och Tyckte <laughs> att det var skit bra Sen var det någon som sa, nej men det var fyra till uh, Och vad smalla stolen uh, Nej men så det, det har jag kollat på uh, Och ja, Jag vet inte vad mer man ska säga om uh, Foundation att det är otroligt påkostat mm. um, Jag har inte koll Mer än att jag har gjort den klassiska gurkan grejen och läsa igenom hela storyn på Wikipedia. <laughs>
0: Just kan då orkar um, ta dig igenom böckerna. Nej, nej. Så,
4: men du har ju läst stiftelsen
5: mm-hmm. så du känner lite
4: starkare så jag vill höra din snabb åsikt om det också mm. uh, Förutom det har jag sett Dune på bio, har alla vi fyra gjort det? Inte jag ännu. Inte du än? Nej, jag har inte hunnit iväg heller. Uh, Alltså, eh, han är ju Denis Villeneuve, alltså. han är ju en mästare på skala och presentation. Det är ju minst lika imponerande som Blade Runner 2049. Mm. Um, men är det är så... ju lika
2: tråkigt som Blade Runner. För där Nej. fick jag ju tråkslag ibland alltså.
4: Det är ju snarare tvärtom att det är så mycket worldbuilding och begrepp och grejer och saker som händer. Att, vad är det, en? 240? Ja, det men, men det kändes som att man satt i stolen i en halvtimme typ det är en sån lång film som känns lite kort mm. um, och t- om man är ute efter storslagen sci-fi så är det här det bästa man kan se på bio just nu uh, den där vi har jag vill att säga att det är ju definitivt del ett
2: ja det där gör ju mig orolig alltså.
4: han, det är ju motsatsen till vad galningen David Lynch försökte att göra att bara kräma ihop allt i, <laughs> i en film mm. uh, Ja, Det blev väldigt, men...
3: blev väldigt tydligt, jag kollade nyligen om, original Dune, och mm. Den sista, typ halvtimmen, känns väldigt framställd och <laughs> ganska, <laughs> ganska otydlig. <laughs> så ur det perspektivet så är det ju ett bra beslut att dela upp det på mer än en film. Oja, oh
4: um, nej, men typ, det jag tänker är att uh, det är inte någon som sätter sig ner och bara. S- när väl del två finns eh, om den, när en förlåtning sist liksom, blir greenlightad och görs så tror jag att man, man kommer att se båda två kanske att man ser del 1 på fred och del två på lärar. Mm. men jag skulle svårt att säga att man eh, bara ser ettan flera gånger eller bara ser del 2 utan eh, det, när de väl sitter ihop och man har del 1 och del 2 då är det jävlar eh, så lite så här, man kände sig lite, jag kände mig lite snopen när den slutade, fast när jag hade suttit där i över två och en halv timme. Mm. Men P- P- serien alltså, den, är otroligt imponerande. Och rollerna, jag tycker att han är superduktig, Timothy Chalamet. Den som är mest imponerad mest är nog Rebecca Ferguson, mm. Sverige Pride. Mm.
1: Hon har ju varit på en,
3: en lång sträng av uh, riktigt bra roller på senaste. Ja,
4: ja oh, ändå sen underkupp i Rogue Nation.
0: Ja. Skilda världar tror du skulle säga. <laughs> <laughs>
4: Puristen kanske. Mm-hmm. <laughs> um, eh, sen var jag såg eh, No Time to Die, Bond, nu i söndags på Capitol. Yes. Yeah. Um, ja, otroligt stark eh, första tredjedel. Um, <laughs> Följer så här lite mot slutet. på Lite på samma sätt som Spectre. Att någonstans när de kommer till. Blofelds bas i Spectre. Då börjar det balla ur lite. Och den här filmen tyckte jag. Led av lite samma. Syndrom. Svårt att knyta ihop säcken liksom. Speciellt nu när är, du vet, det är den sista Craig-filmen. Så det är väldigt spännande på det sättet. Hur de, hur de väljer att avsluta den. Så jag ska inte spela någonting. Gå och se den. Mm. Uh, det är väldigt, väldigt bond. Och jag är väldigt svag för det. Men uh, den, uh, helt klart, ser jag. Bör, Börjar ses på bio också. Väldigt maffig.
0: Det mm. uh, Ja, bra typ. jobbat. Tack. Har du botat tror jag. Jag min... lite grannare i alla fall.
4: Ja, det har jag börjat komma tillbaka till Capitol. Och... Mm,
0: Ja. Älsar de på dig när du kommer? Är det så här, hej gutta, kul att se dig igen. Mm.
4: <laughs> Nej, men nu var det faktiskt bara ett par veckor mellan Dune och eh, Bond. Mm. Och det var samma tjej som jag köpte hudlösa mängder vin av. <laughs> eh, jag, jag tror att hon känner igen mig. Men drömmen är att bo på Sankt plan och vara där tre gånger i veckan.
0: Mm. Som yes. ni lägenhet. Reserverade plats. Ring mig. I mm. Mm.
4: Jag kan ta en lägenhet på restaurans... Eh, Gatan, vägen, gatan
0: ja, Just det, om det kniper
4: ja, ja. ja, det går väl det med
0: mm. Vad bra okay. att... Jag måste också hälsa Blekinges stolthet, välkommen Andreas, vi har väl ett jäkla Ja, tack så mycket Känd för alla lyssnare tror jag
3: äh, Säkert en eller två eller vad ja, Du har varit med i <laughs> ett annat avsnitt
0: vad, <laughs> Hur mår du och vad har du hunnit med sen sist?
3: Jo då, det ja, bra. Jag har gjort en hel del sen sist. Eh, trots att det inte är så länge sen, så eh, fick jag gallra ganska mycket i det jag har tittat på och eh, spelat och var annat. Men i och med att eh, Gurra tog upp Bond och Dune så kan jag ju ta de andra sakerna på min lista eh, som jag har eh, tagit del av. Eh, och eh, en av dem är Midnight Mass den här Mike Flanagan-serien han som gjort The Haunting of Hill House och Bly Manor som jag har talat mig varm om i tidigare avsnitt och som som det brukar vara när Mike Flanagan gör någonting så är det övernaturliga inslag i handlingen och extremt stark skådespeleri snyggt gjort Eh, väldigt välskrivna karaktärer eh, eh, Rol Cooley som, eh, som man kan känna igen från eh, tidigare serier Är med här Och Hamish Linklater Och eh, Samantha Sloyen som, Jag tror att det är nog så många som såhär, Känner igen dem till namnet Men om man ser dem i serien kommer man tänka bara, ah, Ja han är bra och hon är bra eh, Och eh, den här är precis som alla hans andra serier Så är den ju sjukt välskriven Och j- jättevälskådspelad
5: Eh, och
3: jag, jag skulle säga det, Jämfört med typ som Hill House och, och Blind Manor så Är inte den här lika eh, Jag tycker inte han, man, man lär känna karaktärerna Lika väl eh, Som man som har gjort på De andra serierna inte heller långa eh, det, 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 Den här är väl Ungefär lika lång eh, som de sett i antalet avsnitt Men eh, där, där känner jag Att man, man har lärt känna karaktärerna bättre tidigare men eh, oavsett vilket så är den eh, sjukt välgjord. Och eh, om, man, om man gillar den typen av övernaturliga skräckserie, eh, thriller-serie, och om man har gillat Bly Manor eller Hill House så eh, kan jag varmt rekommendera den. Och eh, en annan serie som jag kollar för om det, ja, det är några veckor sen eller om det är någon månad sen jag satt och runt på Netflix Så såg jag en, en serie en seri- som heter Squid Game Jag tänkte bara, hmm det här, Den här har jag inte hört någonting om äh, Sydkoreans, de, de brukar göra, producera bra grejer äh, Och så läser jag på lite om det Och tänker, ja ah, det verkar ju lite som Hunger Games möter äh, Battle Royale typ bara, Det låter ju ändå <laughs> Låter som mitt gebit jag är lite skeptisk till så här Netflix-serier som jag inte har hört någonting om eh, Brukar ju tala om Att det inte är så mycket att hänga i julianen Men så tänkte jag, jag ah, ah, lärde ändå konceptet eh, Så jag bara tittar på den Och tyckte, det här är ju skitbra alltså det, Dels är det ju Royale-stuket eh, Och men det är också jätteväl karaktärer och, och roliga. Den är rolig och det finns eh, sköna relationer mellan karaktärerna som, som jag inte, absolut inte hade väntat mig av den här sortens eh, serie. Um, så, så jag tittar på den och, tänkte, och började tipsa om den på, på Discord och liknande. Jag tänkte bara, den här, du sover inte på den här, den här är faktiskt bra. Och sen typ, veckan efter så fullständigt exploderade och, och man kunde liksom läsa som att eh sydkoreanska internettroppatare är speciellt <laughs> liksom för att för att den är för populär <laughs> okej. Okay. Ja, ja, den, den var visst inte så eh, under radarn som, som jag trodde. Eh, <laughs> men om det är någon som liksom tycker att konceptet låter eh, som att det inte riktigt är EKOPT så det, det är mycket mer än bara en, en Battle Royale eh, asiatisk eh, alla ska försöka ta allt alla utan det, det, det finns ett djup i den scenen och eh, ett djup i karaktärsrelationerna eh, som jag absolut inte hade väntat mig eh, så eh, ni som inte gillar att hoppa på eh, trender i och med att det skrivs en hel del om Squid Game att den, den är faktiskt värd den, den kan jag mycket väl rekommendera att ni tittar på den är jättebra faktiskt
4: Jag önskar att det inte fungerade så men jag duckade ju <laughs> Breaking Bad i åtta år för att ingen kunde hålla käften om det <laughs> mm.
2: <laughs> ja. Jag går på ett halvt avsnitt Squid Game jag är ja, inte övertygad än
3: Nej men då har nog inte kommit in i karaktärsrelationen än det, det tar några avsnitt innan man verkligen börjar fatta att ah, det här är mer än bara eh, ja, det man tror från första avsnitt.
0: Ja, och jag är just nu lite inne som precis som Gustav att all, alla den här veckan har pratat om The Squid Game. Så att jag är lite så här, bara jag backar lite och tar avstånd. <laughs> så, om åtta år eller någonting kommer jag väl hoppa på den Nej, jag blir lite sugen. Eh, särskilt nu när du gav så lysande omdöme, Lövet. Men eh, ja, den, den får vi råka upp på listan helt enkelt.
2: Det känns lite norrländskt, båda, båda, båda två reaktioner. Att det är...
0: Jag kan inte kolla på något populärt. Bättre
2: att backa och utbilda. Det, det kommer till Norrland åtta år senare. Just det, det
0: är det tempot vi är vana vid. Liksom. Ja. Det är knäppt,
4: knäppt när maten fortfarande är varm, när vi liksom, brukar komma till den dagen efteråt. Ja. Ja,
0: jag kan berätta att jag har också gjort eh, lite saker. Eh, mest har ni redan tagit upp, men jag kan bara kort säga att jag också börjat kolla på The Foundation-serien. så såg väldigt mycket fram emot. Eh, sett två avsnitt, det är väl ute i tre, tror jag. Eh, nöjd också ändå, precis som du, mm. Gustav. Så tycker jag otroligt påkostad, snyggt, långsamt tempo. Någon skrev på internet att den är lite, lite tråkig. Och det är väl sant, liksom. Men jag gillar det. Jag tycker den här, det är en serie som ska vara tråkig tät och bygger upp saker och ändå händer det ju någonting i varje avsnitt. Och så där.
4: Ja, och det är ju väldigt jag vet inte vad vi snackar om men att det, alltså sci-fi på 50, 40-50-talet liksom, ja. märks ju att målgruppen var Akademiker och ingenjörer ah, ja. när, när den stora hjälten i storyn Är en matematiker <laughs> ja, är liksom. Inte
0: en supermatematiker liksom. <laughs> Han ska, ska rädda universum med,
4: <laughs> med en ekvation <laughs> yes, <precis.
1: laughs> ja, Det är jävligt sexigt alltså <laughs> ja. Men de,
0: jag tycker de har gjort det fantastiskt uh, Vad heter han som är kejsaren? Um, li Pace Ja Lee Pace Suverän Ja, han har sånt tjejseligt
4: utseende. Mm. Han spelar ju Legolas Farsa i
0: Hobbit. Just det, Legolas Trilogin. Farsa. Han är med i Thrand Hold and Fire. Pushing Daisies. Han är bra i allt han gör. Ja. Och så även här. Jag tycker också det är perfekt här. Jag har ju ändå läst boken. Jag minns liksom de stora dragen. Men de har ju lagt in väldigt mycket eget. Eftersom att det är 2021 nu och inte 1952. Mm. Så Mycket mer karaktärer till exempel. och mer karaktärsdrama. Men nej, jag gillar. Jag ger en försiktig tumme upp. Jag tycker att man kan... Om man är osäker kan man ju vänta till hela serien är ute. Och sen kan man ju klämma den på den här gratis veckan man kan få. Mm. Man, då måste man också passa på att titta på Ted Lasso. Som jag tycker har levererat fullkomligt den här säsongen.
4: Ja, säsong två är ju bara Aha. bättre än första. Mm. Jag, ja, jag hoppas jag, ja, ja. att typ Succession har samma, samma kurva.
0: 12 dagar kvar, den kommer det. Mm.
4: Bra TV kalle.
2: Ja, oh, det är så sjukt bra TV. Jag är så glad att jag ska försöka kolla igenom ett par avsnitt i alla fall innan, innan säsong 3. Mm. Så att ja, oh, her- herregud. <laughs> alltså, det, det jag ser framför mig är bara den här öppningssekvensen i allra första avsnittet när uh, nu har jag glömt alla karaktärers namn men uh, han kommer in och gör sin rap i styrelserummet där.
4: Mm-hmm.
2: Ja, det, det, det är mässigt. För förr Nej, äh, men det låter som att jag måste köra en Apple tv Jag Just nu försöker jag igenom HBO och Prime. Mm. Jag försöker vara en duktig, duktig människa och inte mm, ha så... alla grejer igång samtidigt utan mm. kolla igenom grejer, stänga av prenumerationen sen. Mm.
0: Om du har minnar. en PlayStation 5, Kalle, då får du ju tre månader gratis. Ja, jag
2: har ju inte det. Jag, jag ska ju köpa en Xbox. Ah, Okej, okay. ah, ja. jag är en sån människa.
0: Det är ingen fara, Man kan ju köpa båda, brukar jag tänka men. Jag har i alla fall också varit på kolla på No Time to Die. Gjorde det också i söndags, men inte oh! på Capitol utan på söder. Eh, jag tycker att den var jag vet inte. bra. Rova Bond? Mm. Det vill säga inte jättebra. <laughs> jag <är> inte så <laughs> så jag i märker att jag är inte är så himla imponerad av James Bond. Det sa jag väl i vårt Bond-avsnitt också. Vi har också fått en del kritik för att jag inte var kunde tillräckligt mycket om Bond. Men eh, ja, den var bra. Det är otroligt stilfull action. Liksom. Det är ju grymt, snygga filmer. Men jag tyckte också att första halvan var riktigt bra. Och mm. att den följer bitar i ja, andra halvan. Det tycker jag var verkligen så här väldigt enligt mallen också. Men det här är ju exakt alla bondfilmer filmer någonsin, känner jag, när jag såg det. Med hemliga baser och sådär. Men jag ska inte heller spoila någonting. Jag tycker att om man gillar Bond så kommer man gilla den här filmen. Och jag tycker mm. att... Eh, jag skulle faktiskt här och nu vilja utnämna Daniel Craig till min favoritbond. Ja, jag tror Från han har tagit.
4: Med, han har nog gått om. Jag vill ju på Pierce Brosnan. Ja, Då var ju min ungdomsbond. Och ja, Sean Connery originalet. Men mm. fan, ja, Craig alltså.
0: Craig, bra. Han spelar ju för att jag bara köper att han är en mördare liksom, på ett sätt som mm. jag inte köper att någon annan är en mördare. Utan han är verkligen brutal i actionscenerna och har det här liksom, lite jagade i blicken. Mm. Jag gillar The Face of a Stone Cold Killer.
2: Det enda som står med honom är att han inte är, Jag tycker inte att han är bondsnygg. Det är ju Pierce.
0: Pierce är ju verkligen
2: bondsnygg. Ja, och och, och, och även... Mm. Vad heter Roger. han? Ja, precis. Och även han som har gjort någon rull. Vad heter han?
4: Timothy Dalton. Timothy
2: Dalton.
5: Mm.
4: mm. Ja. Jag fattar mm. vad du menar. Han har ju lite mera... Uh, Neandertalare.
2: Ja, han är <laughs> liksom. lite mer brittisk boxningsklubs... <laughs> precis. Bond, liksom. mm. Ja,
0: ja, jag tycker det funkar jag tycker det, på, på tal om, om kvällens ämnen så ska det bli väldigt spännande Sen att se vad de gör med Bond mm. För att alla de, vad är det, sex filmer nu han har gjort Craig, eller fem?
4: Ja, han är ju ja. den, den mesta Bond nu också
0: I, Fem eller sex, eller sex. Uh,
4: eller uh, Vänta nu, så säga Casino, Casino Royale, Quantum of Solace of... Skyfall, Spectre Fem blir
0: Ja, fem blir det, det, är ändå, det är, Hela de filmerna hänger ihop väldigt bra Som, mm. som andra Bond-filmer kanske inte alltid gör att, och nu är det ju dags för någonting liksom väldigt, Det var ju verkligen ett avslut för Daniel Craig och nu ska ju Franchisen ta sig i en annan riktning Kanske en reboot då Men det är ju
4: tryggt att, den, att det Slutar med den som det alltid är James mm. Bond will return mm.
0: Jo, men fint. Det var väl inte någon som var osäker på i och för sig. Det är fint att de går ut och säger det. Jo, men jag har faktiskt tänkt igenom det här och eh, vi kommer fortsätta med Bond. Mm. Vi vill tjäna mer pengar. Oh, Vem var det som köpte Bond-franchisen? Var det Amazon eller?
4: Ja, fast det blir inte... Det blir inte så. Eh, alltså, det var ju med MGM och eh, hela den. Men att eh, de är special del. Det är fortfarande broccoli som är... Mm. Har makten. Broccoli förmodligen. Broccoli är roligt. Dammen. För det var lite någon. Alltså, det var ju ganska mycket. De, det är en väldigt. Eh, alltså, Bond-fanbasen. Mm. Är lite så Diablo 2. stuket. <laughs> <på dem. laughs> jag får inte pilla för mycket med, ah, med konceptet. Nej, och då visst. var det folk som var rädda att, fan, nu kommer det nu kommer oss att göra. Fyra olika tv-serier och eh, Bond Cinematic Universe. Så. Det, men då kom det ja. in smarta människor och sa mm. nej.
0: Ja.
4: Det är fortfarande Barbara Broccoli som är...
0: Mm. Hon drar i trådarna. <laughs> ja, men jag del Jag skulle faktiskt kunna tänka mig en påkostad tv-serie med Bond. Faktiskt. En liksom, miniserie, tio delar. Med riktigt mm. bra manus. Det hade jag uppskattat. Men det är jag också. Men om ja. det nu
3: är en, en annan... Alltså att det inte är faktiska James Bond utan att det är en, en annan agent som, som tar upp den manteln framöver. Då skulle det funka att göra en, en serie och ditt andra eh, riktningar på det. Det känns som att n- när det har varit James Bond 007 så har det varit lite begränsat i att om ja, det ska vara på ett visst sätt. Men om de nu pensionerar den faktiska personen och, fakt- och gör om det till att nu handlar det bara om agenttypen Bond. Mm. Då skulle de ju ha mer frihet att tweaka lite på formen också. Jag tycker att de
0: kan inte, behöver inte vara så himla heliga med James Bond. Jag tycker att de kan testa något nytt. Men det, det tog jag ju också upp i Bond-avsnittet. Mm. Eh, men det är också någonting som jag tror vi kommer att återkomma till i det här avsnittet. Att mm. det är inte helt jävla lätt att göra en reboot. För att man ska å ena sidan förhålla sig till det som har varit. Och man ska samtidigt hitta på något nytt. För varför gör man det annars? Och sådär. Och om det är någon av som inte har läst titeln på avsnittet. Så ska vi alltså idag prata om dem kulturella omstarterna och då pratar vi kanske framförallt om, om remakes och reboots. Och då ska jag ju snart lämna över facklan till dig Lövet så ska du få presentera konceptet lite mera. Eh, jag tänkte bara först kuppa lite och för jag funderade på det här precis innan vi började spela in lite så här Bara remake, reboot, remaster, vad är vad och så vidare. Och då tänkte jag bara liksom snabbt gå igenom hur jag tänkt och hur jag tror att det är att om man börjar på en remake så är det helt enkelt att göra en ny version av något gammalt. Och då är det väl kanske framförallt nu då en ny inspelning av en film eller en ny version av ett spel. Och det har man gjort egentligen sedan tidernas begynnelse. Mm. Och då tar man ju också kanske ofta chansen att ändra om lite i storyn. Modernisera den, uppdatera för modern publik och så vidare och så vidare. Eller det som också har blivit väldigt populärt, att göra en utländsk remake. Det vill säga man gör en kanske engelsk version av Bron eller en eh, svensk version av of The Office eller sådär, där det är liksom samma koncept men man moder- nationaliserar den för en annan publik.
4: Ja men typ eh, Oldboy är ett bra exempel. Mm. Så, äh, det är det lite svårt med sydkoreansk film för den amerikanska publiken eh, så vi gör den amerikansk istället.
0: Ja men precis, de fattar mm. inte det här så det är bättre om vi kan ta några skådespelare som pratar amerikanska. Mm. Eh, precis och då finns det ju till exempel ett exempel på det är ju Michael Hanekes eh, Funny Games som är en österrikisk film, som de gjorde då en remake, en amerikansk remake. Och då var det ju verkligen en så kallad shot-for-shot shot remake, det vill säga att de gör den exakt, som den gamla filmen, så likt det bara går, med mm. enbart liksom amerikanska skådespelare det var en enda skillnaden, liksom, annars är det en identisk film.
4: Vad har vi med dig? Gus Van Sant gjorde väl Psycho? Ja, just one to det, one. One. precis,
0: också One-to-One. One. Jag vet inte riktigt varför han gjorde det, men...
4: Nej, jag tror att gjorde det som en, alltså en, en, en studie i en rolig grej. filmskapande. Ja. Det var mest för honom typ.
0: Ja, okay. <laughs>
4: han sa att han lärde sig jättemycket om jag inte minns fel. Ja, det, det kan han. jag tänka <laughs> Ingen ja. tyckte att det fanns en poäng
0: Nej. med <laughs> det. Nej, men det är ju exakt samma. Han bara, ja, imponerande, eller hur? <laughs> <laughs> mm, <okay. laughs> många av de här termerna är ju också från musikbranschen tänker jag. Där man, ja, om man spelar in en låt så först spelar man in låten Och därefter så mixar man låten Och sen så mastrar man låten Och eh, från detta då så kan man göra nyinspelningar av låtar Där man gör en helt ny version av en gammal låt Med nya musiker och instrument och artist och så vidare Och sen kan man göra en remix som du älskar Kalle Där man använder de olika ljudspåren och ljuden i en låt för att skapa en ny låt. En teknolåt kanske. En teknolåt kanske. Man kan lägga till nya ljud. Eller liksom mixra om ljud. (skratt) Och sen finns det då en en remaster. Där man mera kanske sitter i studion och skruvar på rattar. Och försöker liksom försköna det som redan finns. Till exempel man kan ta bort brus eller...
4: Lyfta fram trummorna lite Lyfta fram trummorna och
0: dra upp mm. lite grann där på mixerbordet eller spara ut det i högre bit, djup 24 bitars remaster eller vad, whatever, men man kan liksom inte tillföra någonting nytt egentligen men man kan damma av det som finns uh, och sen har man ju tagit med sig de här begreppen in i spelvärlden och där finns det ju gott om både remakes och remasters uh, och där en remaster tänker jag oftast, fast kanske inte alltid Det här är ju ni lite experter, att det är typ samma spel fast med finare grafik Eventuellt bara liksom HD-uppskalad. Eller ibland att de faktiskt kan ha ganska stora skillnader fast det kallas en remaster. Mm. Där flyter ju gränserna ihop lite grann, tänker jag. Ja,
3: men det är ju, de kan ju justera spelmekanik så att det är mer än bara visuell puts. Men det är ju inte en remake heller för att det är en justering av det redan befintliga. Så det, det, det är ju en inte helt tydlig gränsdagning mellan dem, nej, alla gånger.
0: Verkligen inte. Och då kommer vi sen in i liksom det här då som är, är en reboot, som för mig i alla fall är väldigt mycket kanske en marknadsterm, där det handlar om att man ska blåsa liv i en franchise, mm. som är lite på höst, och så att säga starta om storyn, eller åtminstone starta om populariteten hos en franchise. Och då tänker jag att en reboot kan vara en helt ny kontinuitet, eller en helt eh, ny berättelse där man börjar om verkligen från början, och då blir det ju i de facto någon slags remake. Eller så kan det vara det som du har förut kallat en soft reboot, som du är nu. Exakt. <laughs> där, där storyn som har varit finns kvar och man trampar liksom inga gamla fans på tårna. Men man fortsätter storyn kanske med ett nytt, nytt grepp och nya huvudpersoner. En tuffare och annorlunda berättarstil.
2: Mm. Och ja, och det så kan man i göra det ännu mer komplicerat. Att vissa grejer är kanon men vissa mm. grejer är inte det.
0: ja, ja precis. Oh, ja. Och det kan vara falska reboots också. så bara, Vi gjorde en reboot, fast den gills inte. Så vi går tillbaka till det som var förut. Och gör vi gör en soft reboot. Uh, och sen finns det då det nära besläktade begreppet retool. Där man kanske försöker göra ändringar i ett koncept. Eller en story. Eller skådespelarens samhälle. I någonting som pågår. Men utan att behöva gå så långt. Som att liksom reboota hela skiten. Och sen finns det ju då också. Det, man, det som är ganska populärt att kalla idag. Nämligen reimagining. Som ju, är, som ju är en reboot Fast man kanske signalerar lite grann Att skillnaden kommer att vara väldigt stor All better off liksom. Det är en reimagining Vi kommer vara väldigt annorlunda Ingen kommer bli nöjd
2: så vi, vadå, vi har fyra, fem koncept varav alla flyter in i varandra. Ja, alla
0: flyter in i varandra.
2: Ja. Men
4: det går ju så inflationer inflation i det där. Det är också den, eh, alltså ett besläktat begrepp är ju spirituell uppföljare. Ja, det <laughs> går <jag>. alltså. Som <laughs> när du gör, typ. Ja, men det är Bioshock, men det är inte... Mm.
0: Eh... Men, för, men spirituell uppföljare kan vara både och. Antingen kan det vara så här, ja men det är typ samma folk som har gjort något helt annat. <laughs> Exakt. Eller så kan det vara helt andra folk som har gjort något lite liknande.
3: <laughs> Vilket är så här, okej. Ja. Okay. ja. Och sen typ... finns det de där man inte riktigt vet om det kommer vara en remake eller reimagining för man, man har inte sett det hela Nej. helheten än.
0: Jag, exakt.
3: Jag tror det, är det
4: som... de gjorde när de skulle vara lite smarta med Diablo 2 nu som släppte, när de döpte till Diablo 2 Resurrected mm. och spelade lite på zombie-demontemat men då var det så, är det en remake eller är en re- strikt remaster med uppmattad oh, Nej, nej, vi har lite kreativ frihet Men vi kommer ja. inte att säga hur mycket Resurrected, det har ni fan aldrig hört förut. Mm. <laughs> <laughs> men det är de som är de Final
3: Fantasy Remake där de har ju, Det är en remake Utifrån att de har gjort Om spelsystem Och upplägg i story Och lite allt möjligt Men de hintar också om att Det kan vara en reimagining Baserat på hur det slutar. Men <laughs> <Ja. laughs> man vet
2: inte. Det är bara första delen. Ja. Vi har delat upp det här spelet i, i flera delar. Än de andra kanske släpps sen.
0: Ja. De blir populära och då blir det en
3: reboot. <laughs> om ni inte gillar första delen kanske vi gör om de andra jättemycket.
0: <laughs> ja, men, ja, men verkligen, som du säger som vi konstaterar så är det ju väldigt flytande skala. Men, men just det här begreppet reboot ligger väldigt mycket över alla de andra. För det mm. kan vara lite alla de här delarna nästan. Det handlar framförallt om att göra någonting populärt igen, tänker jag, på olika sätt.
3: Ja, det brukar vi oftast appliceras på någon en etablerad franchise. Man brukar ju inte reboota någonting som man har fått en film eller en spel, exempelvis. Om det inte är
0: en man är film, då, förstås.
3: Ja,
4: <laughs> <laughs> Nej, men, för jag, Star Wars kommer även att vi kommer att dutta in i eh, senare avsnittet, men att där klubb. gjorde de ju... Där kommer ju retcon in <laughs> väldigt mycket, mm. när de säger att äh, vi, vi, kommer bara, vi kommer att bränna hela Extended Universe mm. eh, och så... Ingenting längre canon. Men sen så är ju alla... Kan de inte hålla sig från att... Ja, men när kommer kommer de att plocka tillbaka Darth Revan? Men kommer han att vara samma karaktär som han var? Back in the days när... Först när, Nakator-spelen när var en del av liksom officiell Star Wars-story. Men då, då är det ju ett, ett klart fokus på att... Okej, okay, men det står story nu som vi dra en, en extras
0: över mm. så får vi se vad vi... Ja, men precis. De, de har gjort en retcon, så alltså, det som har varit sant är nu inte sant Precis. Länge, i våran story. nu <laughs> är <hade den> ju
2: mer retconnats <laughs> själva i samma trilogis.
1: Ja, det också. <laughs> ja, men verkligen.
0: Det är ett bra exempel på det. Men, men sen också retconnats sin egen retcon, att bara men den här karaktären kan vi nu plocka tillbaka, fast på vårt sätt. Och då väcker det en fråga i mig. Nu när de ska göra en remake av Knights of the Old Republic Kommer det vara i kanon då? Helt plötsligt.
4: <laughs> det är det man undrar. För att ja, det är det man, man undrar, eller hur? Ja. Och det...
3: Ja. Men är det inte lite så att inget av det gamla gäller? Förutom om det var populärt. För då, då tar vi tillbaka det och då gäller det ja. igen. Nej, <laughs> ja, men typ. Ja, för
4: det är lite, alltså när, de drog, när de slog ner den. Liksom lårhammaren. Och så pang. Nu är det Extended Universe. Det är sagor och legender. Mm. Men allting efter det. Är officiellt?
0: Ja, typ.
4: För då blir ju Knights of the Republic
0: ja, det. Ja, det, det är så man tänker. Mm. För de har ju inget liksom halvkanon nu. Utan det är ju verkligen bara äh. ja, Legends och kanon typ. Mm. Men ja, jag vet inte. Vad heter det, också när det gäller George Lucas så tar jag han också. drar inte för att saker som var populära. Saker <laughs> <Så laughs> som var mindre populära. Typ här han sköt först Greedo. Ja, det var populärt, det ändrar vi. Nu gjorde han inte det. Han bara, bara Va, vad gör ni?
2: Och sen ändrar vi igen. Just det, uh.
0: bara, jag bestämmer. <laughs> eh, jo, men som sagt eh, knepigt ämne det här vi har lätt oss in i eller som du har lett oss in i lövet eh, jag tänkte du skulle kanske få presentera just hur vi har tänkt oss konceptet det här avsnittet, lite mer i detalj mm. för du har ju tänkt att vi skulle göra en så studie i det här
3: Ja, en, en liten studie i alla fall för n- i förra avsnittet när vi pratade om kommande filmer vi pratade om Dune och vi pratade om Ghostbusters Afterlife ja. och eh, lite andra serier som, eller filmer och serier som ska få nytt liv Mm-hmm. Och, och, då, och så, så pratade vi om Att vi hoppades på att de skulle bli Att det skulle bli bra nystarter För eh, de här serien Eller filmen, filmfranchiserna som vi, som vi har gillat Och då, då föddes lite den här tanken Men vad är det som, som Utgör en bra nytolkning tolkning, en ny start eh, Vad man nu vill Vilken av de här begreppen man nu vill använda Vad va kan vi hitta I de de bra nystaterna som vi har upplevt tidigare vad kan vi hitta gemensamt i det mm. så att vi kan, kan applicera det på det som är på väg och kanske <laughs> hitta någon slags um, uh, ett, 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 ett brödspår till vad som kanske kan se ut att bli en bra nystart och vad som har alla tecken på bli ännu en fadess.
0: Du vill att eh. vi ska uppfinna någon sorts reboot-radar.
3: Precis, eller en algoritm om vi ska mm. gå foundation-spåret. Just
1: det.
3: <laughs> <laughs> vi brukar alltid
4: naila den absoluta sanningen. i ja, ja. <laughs> Men jag menar att, i, vi, Idag är vi ödmjuka och säger att vi, vi kommer komma en bit på vägen. Mm. Precis,
3: det är ju ett, ett ganska eh, subjektivt och brett spår att utforska. Men vi kan ju göra en ansats, tänker jag ändå.
0: Ja, och i värsta fall så blir det en trevlig diskussion. (laughs) Ja,
3: precis. Och det är vi ju inte fega för. Och då tänkte vi att vi skulle tackla lite olika typer av nystarter. I filmväg, i i spelväg och i tv-serieväg. Det finns ju ganska mycket att jobba med. Är Är det någonting ni är extra sugna på sitter kalle och hoppar i stolen och vill prata om <laughs> spelreboots eller gurre i någon, eh, någon filmhets eh, som man måste prata om med en gång.
4: Uh, jag tror vi alla är som sådana här greyhound-hundar i båsen. <laughs> jag har en
0: lång, lång lista här i mitt dokument. Jag men, men jag tänker ändå bara för den sakens skull så kan vi väl ändå börja med dem som... Som du lite grann har handplockat som som exempel Och sen så innan vi ganska snart Kommer att Det kommer att bli sjöslag Ja
3: (laughs) Jag tror det Jag kanske ska inleda med Det det första Det absolut första som slog mig När jag tänkte på det här här Ämnet Det var remaken Av den här skräckfilmen Suspiria Eh, originalet släpptes ju 1977 En eh, Dario Argento-film eh, Med den här väldigt ikoniska eh, Goblin-soundtracket eh, eh, Som eh, fick, liksom, fick en nisch, nisch-publik Men det, det är kanske inte en superkänd eh, skräckfilm Väldigt kreativ, eh, flummig eh, Färgstark och eh, Lite så här. Obehagsskräck inte, inte, inte Någonting hoppa ut från eh, Galleriet utan eh, Obehagsskräck Och eh, det, det kom ju en remake 2018 Från Amazon Och då, då var jag liksom när, när jag hörde att det skulle komma en, en remake Av Suspiria som, som är en, en okänd, väldigt flummig film eh, Flummig skräckfilm På 70-talet tänkte att det här kan ju Omöjligt bli bra och så såg jag filmer och tänkte, det här är ju helt fantastiskt. <laughs> Hur lyckades de med det här? Eh, och, och, och jag tycker att den filmen gör någonting som en ny nystart verkligen ska göra för att den ska förtjäna sin, sin existens i princip. Den, den följer originalet ganska troget. Men den introducerar också nya begrepp i berättandet. Karaktärer som inte finns Och karaktärer som är annorlunda Ändras strukturen och temposättningen lite och Gör tillräckligt stora förändringar För att det ska kanske tilltala en ny publik Men den är också jättebra För vi som gillar originalet Den, Den gör vissa saker bättre än originalet Vissa saker gör originalet bättre Men den gör ingenting som försämrar filmupplevelsen som man, för de som gillar originalet, uppskattar. Men den den förbättrar också filmupplevelsen så att vi som var med från början verkligen får någonting nytt av den här filmen. Och en ny publik kan också uppskatta den. Sen tror jag inte tillräckligt många uppskattar den som den förtjänar vilket eh, tror <trycker> jag är lite väl vanligt eh, även som vi tidigare nämnde Blade Runner 2049 eh, fick ju inte den uppskattning den film förtjänar. men eh, men, men det, och, och det är till att Swindon spelar ju en, spelar två roller i den här nyversionen, varav den ena rollen inte, inte fanns i originalet och den den tillför en sida av berättelsen som, som verkligen höjer f- filmupplevelsen eh, väl över originalupplevelsen eh, och, och, och det, det är väl det jag ser som eh, det, nu kan man ju inte se det på förhand kanske så det går kanske inte att få ihop en algoritm som kan förutspå när, <när> nästa sån här filmremake ska, ska bli fantastisk men, men den, den, den gör någonting som som ger en anledning, ett existensberättigande och eh, som förbättrar filmupplevelsen till den grad att jag saknar det. När jag går tillbaka och tittar på originalet då saknar jag de här förbättringarna som finns i den nya versionen. Eh, samtidigt som jag kan eh, uppskatta det som, som originalt gjorde unikt. Men där har ju faktiskt den nya filmen tillfört någonting som, som för upplevelsen framåt. Som, som gör att originalet inte är den, den purfaska upplevelsen som, som jag inte som, som jag inte vill liksom röra mig ifrån. Eh, och, och det är en av få filmer som verkligen har lyckats med det. Det finns andra nystarter som, som är bra som jag kan uppskatta men som, som är ganska lättförglömliga. Och jag brukar ändå återgå till originalet om jag verkligen blir, blir sugen på den filmen. Men med Suspiria, där är jag lite splittrad för när jag är sugen på att se den filmen jag är, jag är precis lika sugen på om inte mer sugen på 2018-versionen faktiskt. Mm. Eh, och Jag vet inte om, om ni känner så runt någon, någon film, filmreboot, remake, nystart eh, som ni har sett men det är ett av få exempel jag kan komma på där, där en nystart faktiskt har fört Liksom franchisen framåt Och höjer sig över, över originalen Svårt
4: alltså, Rakt upp och ner Reboot, remake um, Är väl Ocean's Eleven Tror jag ja, just Det mm. alltså, för det, det glömmer man ju bort Eller det är väl in, 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 inte alla som vet det Att Det är en Rat Pack Rulle liksom mm. Med Frank Sinatra Och Sammy Davis Jr i gänget Um, så det är lite på samma sätt att det är någon typ av remake sen med George Clooney och inget. Men, men där är ju uh, definitivt den, den nya Ocean's Eleven som är känd från världen, uh, den, den bättre filmen mm. um, och tycker jag att den är helgjuten Ocean's Eleven mm. för mig är lite så lite som första Pirates of the Caribbean lite av, lite av en perfekt film Mm. Eller perfekt utfört koncept. Kanske inte en perfekt film. Men, um, så det, det är väl mitt suspiriga exempel. Sen finns det ju som sagt, vi pratade om Bond. Och där tror jag nog många tycker att Casino Royale var liksom, wow. Eh, fan vad fräsch. Bond kan kännas. Mm. Mm. Uh, men, men där är det lite mer att man vet ju att det blir en ny start varje gång de byter Skådis. Uh, och att det liksom är, de ska ta ett, göra ett nytt försök med konceptet på något sätt.
3: Men um, där, där vet ni om, om du tycker likadant men jag tänkte faktiskt på den här sättet klart: eh, No Time to Die. Att den, den kändes som en, en habil bond och en bra avslutning men den kändes inte så, så typisk Bond. Medan Casino Royale lyckades vara klassisk Bond och en modern och film. Precis. Mm. Den hade liksom den här typiska Bondskurken och bond men den kändes inte föråldrad.
4: Men det är det, det jag tror kommer att göra att nästa bondrulle... För t- tidigare var det liksom att uh, Pierce Brosnan, har gör ett par bondrullar och så sen så byter de, uh, och i samma veva så byter de också ut det blir ni som spelar M och ni som spelar Moneypenny och så mm. Men just det Jakob sa att de här fem filmerna med Craig har ju på ett helt annat sätt haft ett uh, övergripande narrativ som sträcker sig från Casino Royale fram till No Time To Die. Och det märks sig att den är väldigt... Den är väldigt story-tung, No Time To Die, mm. på ett sätt som är ovanligt för Bond. Mm. Så jag tror att nästa film, oavsett vem som spelar Bond och hur det ser ut, kommer att kännas mer som en nystart, till och med mer av, av en nystart än vad Casino Royale gjorde. Mm. Fast det var liksom, och nu ska Bond vara, ha skit under naglarna och um, slå sig lite som John McLean mm. och vara blodig. Men um, jag, jag, jag tror att just för att det var sånt övergripande narrativ, så kommer det verkligen att kännas som en reboot nästa gång de gör Bond mm. för att de har avslutat det här stora liksom, Daniel Craig-projektet
0: mm. Mm. Precis, för det har aldrig tidigare varit det så tydligt, liksom, början, mitten, slut i, Exakt. I, i en serie Bond-filmer Roger Moore bara körde vidare tills han liksom inte fick komma in på <laughs> <längre>. <laughs>
4: ja, men Det har alltid varit det där o- liksom ja. osagda är, ja. de samma, är det samma universum och de spelar samma karaktär ja, eller, ja, men liksom, alltså, mm. um, Men nu om, om nästa film börjar med att bara, uh, det där är James Bond och har alltid varit det. Men han är 35 liksom. Mm. Det kommer vara en, en riktig reboot-bond.
0: Mm. Mm. Ja, jag med. Mm. men Jag tror ni båda, båda er exempel. Alltså Ocean's Eleven och Suspiria. Som jag inte har sett. Varken gamla eller nya. Eh, ni sätter fingret på någonting där. Att båda de var ju rätt okända. Eller är i alla fall det idag. Mm. Så att de flesta känner bättre till eh, rebooten eller remaken. Och det kanske jag hör ihop också med. Så här, vad man gillar. Men också mm. kanske att, att jag tycker också att den gamla Ocean's Eleven är en bristfällig film. Den är charmig på liksom 60 talsvis Men Ocean's Eleven tycker jag också är en, alltså 2001-filmen, är mer eller mindre en perfekt liksom, heistfilm. Mm-hmm. Uh, så att, och Suspiria låter också så på det, jag vet att de har man tagit något som var ganska bristfälligt och gjort något bättre av det. Mm. Det ser vi försöka göra en ny version för att liksom komma till rätta med de här problemen eller hindren som fanns i den första versionen. Och där är ju mitt exempel är ju Battlestar Galactica på tv-serien. Mm. Som ju är också en serie som ju fanns en jättebillig sci-fi-serie på 70-talet. Som kanske inte så många har sett. Men som en del gillade. Men som blev någonting helt annat på liksom 2000-talet. Med Ronald D. Moore som har skrivit för Star Trek och så vidare. Mm. Ledde och gjorde liksom tycker jag bitvis fantastisk sci-fi. Och sen tycker inte jag att den höll hela vägen. Jag tycker inte det är den bästa serien som har gjorts. Som vissa tycker. De hade vissa problem med storytellingen. Och planeringen och sådär. Typ tipsa. Börja inte första avsnittet med att säga. Fienden har en plan. Om de inte har en plan. (laughs) Om inte ni har en plan. På vad som ska hända. Så bara lova inte för mycket. Det är liksom lost all over again. Men alltså fan vad bra den var. På så många sätt. På ett sätt som den gamla inte var. Mm. Där tycker jag att den är helt överlägsen, originalet. Ja, karaktärsbyggandet gäller det är på en helt annan nivå. vad gäller liksom, inte minst här tekniskt sett. Det är nog en av de snyggaste rymdscenerna som jag har sett. Bara det här geniala att han fattar så här, okej okay, men när det är rymden, då ska det vara tyst. För det finns inget ljud i rymden. Det ska vara bakgrundsmusik. Men inga andra ljudeffekter, det inga så här svishanden och vorsanden och lasakollar som alltså, liksom alla, till och med foundation nu stör jag mig på, jag bara sitter och säger, kan ni inte bara hålla käften när det är ute i rymden men det är alltid så här ett rymdskepp kommer det låter inte så på insidan kan det låta där det finns luft ja, men alltså, det, det blir så himla bra stämning i varje gång man ser bättre stagalaktiga skepp från utsidan, mm. för det blir så här kusligt det blir ödsligt, det blir ute i rymden på ett... jag fattar inte varför inte alla gör så Mm. det är så jävla bra grepp och så enkelt men och liksom, han, han är ju jätteduktig på såna grejer Ronald D. Moore ja, så att en, en snygg och väldigt spännande och väldigt bra serie gjorde han av det och ändrade liksom i stort sett nästan allting förutom det grundläggande konceptet
5: mm. Mm, ett ex-
2: exempel om vi är inne på 70-talet är ju Dawn of the Dead gamla George A. Romero zombierullen från 78 mm. som Zack Snyder gjorde en remake på 2004 som jag läser nu med James Gunn som manusförfattare ja. just fan mm. Mm. ja men det där, där tittar man på 78-filmen nu så det, det var ju inte mycket budget som <laughs> <laughs> som gick in i den i den rullen och det var väl ingen superbudget på från 2004 heller men det fanns ju mer pengar att göra lite roligare specialeffekter och, och, och sådana saker mm. Så att det, det är ju lättare helt klart att kolla på 2004-filmen än vad är på 78-rullen. Den är ju skärmig för, för vad den var då. Men som film är det väl inte kanske så jätteroligt.
4: Men med, det du la ju till pusselbitar, Kalle. Mm. Vi, vi är inne på ett spår att uh, uh, ofta när det blir bra när de gör en reboot eller remake är för att det finns ett otroligt. Uh, man kan se att det finns ett otroligt bra koncept här. Mm. Uh, men uh, exkaveringen var inte. 5 av 5 när de gjorde det första gången. Det blev typ jätte eller att ja. Eh, och då gör man det igen men det, det är konceptet som man rebootar eh, man tar liksom inte någonting som var psycho liksom
5: mm.
4: bästa filmen någonsin och, och gör den en gång till för att typ <laughs> när man känner att nej men den där var nog 5 av 5 från början mm. utan man tar någonting som ja, som bäst kanske var 3 av 5 och gjorde det igen och Jobbade vidare på konceptet, man, man rebootade konceptet men mm. fick till det gång nummer två liksom mm. um, och det är väl därför det blir så mycket håll igång att det ofta blir negativt när, det kan ju vara att den är lite kackig och hade dålig budget men att det, att det har blivit en otrolig eh, kultrulle när det väl kommer till rebooten eller remaken. Um, för den uh, slängde upp i körschemat vet, The Wicker Man mm. är ju ett sådant tydligt exempel när man helt har missuppfattat poängen med att göra en, göra en remake Ja, man, um, man gör det inte
3: bara dåligt utan man gör det utan någon, någon direkt existensberättigande liksom, Varför gör ni den här remaken?
4: Um, precis um, Supertydligt ja. Fan, det är ja. Den sämsta Nicolas cage stullen Den
1: <laughs> ganska god original. Och där det är finns det lite marginal. att välja på ändå.
3: Ja. Ja. <laughs> men under 80-talet så lättest det ju flera sådana filmer som tog ett, ett bra grundkoncept, men som var relativt okända. Eh, typ som The Blob och eh, The Thing och <laughs> The Fly, <laughs> Många dör. Bestämd på en singular, det är det man gillade på talet Veckans monster. Veckans monster. Uh. Ja. Nej men alla de hade ju ett väldigt bra koncept Men förlagen var ju inte superkända Och då gjorde de ändå ett väldigt bra jobb med att, att tolka om det Vissa var ju närmare originalt än andra Men alla tog ju ett bra koncept Och utökade det och förfinade det och, och skapade en publik för någonting som inte riktigt hade det innan Sen
4: finns ju också de som är liksom Ta typ Godzilla till exempel mm. Där den kalkonerullen med Matthew Broderick mm. från 97 eller vad det nu är, tidigare så kanske, um, 98. där de, de missar lite, ja nästan, där de, där de gör det till någon typ av, uh, det, det är inte alls de gamla liksom väldigt campy ostiga uh, rullarna från Japan med bara en massa stora, stora monster. Um, och så sen så blir är de sådana, nej, fans av Godzilla säger att ni fattade inte riktigt uh, ert IP när ni mm. gjorde det här. Och så sen så kommer ju den med, där Brian Cranston är med i fem minuter när de går tillbaka till att Godzilla ska vara den här stora liksom vänliga dinosaurien som slåss mot gigantiska malar och skit. Uh, och då blir det plötsligt succé liksom. Uh, en ny start som är trogen liksom det man tyckte om för. Uh, så v, v, ja Verkligen man kan se liksom Det funkar inte alltid När man ska göra en sån gritt, gritty reboot Eller en reboot Där man kanske Istället för att det är lustigt Och skräck så blir det bara skräck Och den typen av lite såna eh, Genre När man ska göra en reboot um, Är lite hit miss
0: Mm, mm. Jag, jag måste erkänna i för sig att jag är lite blindspot för Godzilla 98. Jag älskar ja, den. Ja, den <laughs> Roland Emmerich liksom efter Independence Day. Vad ska han följa upp med? Jo, Godzilla.
4: Men det är också för är så svag för, så svag för, så svag för fransmannen.
0: Kör du ändå. Tack.
3: Uh-huh. Han är bra. Filmen är ett <laughs>
0: Ja, men den är man kan gilla den ändå. Yeah. Ja.
1: Att,
4: äh, Kalle, Godzilla 98-fan Ja, nej Ja, inga som helst menar
2: några av rullen Så det ser vi ganska mycket
0: Ja, <laughs> ah, fin bio <bio-upplevelse. laughs>
3: Men jag kommer tänka på det nu också eh, På tal om det här med någon, En remake, reboot som, som tillför någonting Kontra inte eh, Jag tänkte på det när jag såg Cobra Kai-serien På, på Netflix ja Eller mm. Youtube Originals
0: Först Youtube
3: och nu Netflix Nu Netflix, precis Det är ju ett exempel där försökte de ju ändå Starta om Creator Kid med, med ny film Och ny, ny ung skådespelare Som, ja, det hände ju ingenting med den Det är ingen som pratar om den Jag tror att jag har sett den, men jag minns Ingenting från den filmen
2: Ja, men det är väl uh, Will Smiths son, va? Ja precis, det var det. Just det, ja, när han
4: åker till Kina och
0: just det, och Jackie Chan va? Just va. Precis. Alltså den är jättebra ska jag bara säga. även om ingen har sett den eller pratat om, <laughs> om den så är den mycket bra.
3: <laughs> jag tror jag har sett den. Jag tycker jag minns inte mycket från den, men, men med Cobra Kai där, där tolkar de om själva essensen i filmerna. Men men fokuserar om det och berättar en annan typ av Berättelsebaserat på de karaktärerna i, i tv-serieform och, och förlägger det långt efter där filmen utspelar sig Så det, det blir ju en nystart för franchisen på sätt och vis Men det är ju inte så att de rebootar filmerna Det, det bygger ju faktiskt på filmerna Men det blir ju en, en reboot för en yngre publik som aldrig har sett eh, originalfilmerna
0: om vi verkligen ska prata Karate Kid-filmer bortglömda så är det ju fjärde Karate kid från 94 The Next Karate Kid där Mr. Miyagi träffar en ny elev Oj. nämligen Hilary Swank i hennes första filmroll Nej just det. den ja, också. <laughs> den är riktigt men ändå kul jag hade ingen aning om att den <laughs> filmen existerade. det är ingen som vill prata om den idag jag tycker det är viktigt och det älskar jag apropå Cobra Kai-lövet att de har ju hintat nu inför vad är det fjärde säsongen som är på G mm att de ändå kommer och dra upp folk från liksom, Karate Kid 4. För att de har gjort ett jättebra jobb. Det är jag. det jag gillar mest med Cobra Kai. Att de, såhär, de tar fram gamla skådespelare. Och såhär, i ett avsnitt så är han tillbaka på Okinawa. Och träffar såhär, sin gamla fiende och sin gamla flamma. Och så här att karaktärer kommer tillbaka.
3: Ja, det är ju från alla filmerna. Alltså.
0: De, de visar ju en sån himla respekt mot vad ska jag säga, Karate Kid-arvet. <laughs> som, inte på något sätt är en hel del men liksom, det är fint ändå att de, att de tar... Det är tydligt att de som gör Cobra Kai älskar filmerna Karate Kid. Ja,
3: verkligen.
4: Men nu Kalle, kan du... Äh, jag för sugen på att snacka spel. Kan du dra sin... Äh, Spelbranschens reboots
2: Ja, jag fick ju Det var, ju, det var ju ett utlagt uppdrag Men ett freelance-uppdrag Kalle, du, måste, du, du måste ju prata om Doom mm. <laughs> Och det är ju ändå Det är en serie från tidigt 90-tal Två fantastiskt bra Spel sen, sen gjorde de ju Det är en serie som har fått flera reboots Det är nästan Spider-Man-klass på den. För det fick ju en reboot I i Doom 3 som helt struntade I de två första spelen Och försökte ju dessutom göra En annan typ av av Gameplay Vi vi som var med då minns ju fortfarande Debatten kring Kan man inte ha både ficklampa Och vapen framme samtidigt Det här är ju helt bizarrt Och va? Finns det bara fem fiender På skärmen samtidigt Det här är ju inte Doom Så där försökte man göra en reboot Som inte gick så bra. När var det, det släpptes Don't 2000? Åh, oh, jag och årtal. Kan det vara 2005? 2004. 2004. 2004, precis. Juste
3: filmen kom 2005.
2: <laughs> <laughs> ta ta Jag fick reda bara minuter innan vi skulle spela in att det kom till en, en till film 2019.
3: Annihilation.
1: Ja. Jag såg den. Den är <laughs> jättedålig dålig. <laughs> Nej. Har, du, har du den på Blu-ray, Löwe? Ja, det har jag faktiskt. Ja, du klar, har du. Jag har faktiskt bara ett
3: exemplar. Okay. Alltså, om man ska jämföra filmer. Alltså, Doom 2005 är... Den är, kor- den är corny, men den är jäkligt <laughs> rolig jämfört med Annihilation. Den är så fruktansvärt tråkig.
2: Ja, men det är väl komma till att de, de försökte ju göra en reboot och det var väl ett exempel på en reboot som inte alls lyckades behålla liksom, det som folk älskade med, med originalspelen. Mm. Utan försökte ta, ta serien i en helt annan riktning med, med mer skräck och uh, John Carmack hade suttit på kodat ett system som gjorde allting jättespooky men mm. uh, man, man, man nästan prioriterade grafik för, uh, för gameplay uh,
3: Det var väl lite i Idsoffers problem också att uh, <laughs> Carmacks tekniska vision fick diktera vilken spel de gjorde
2: <laughs> Ja, ja det, det, det är väl kanske inte helt... Uh... <laughs> en, hel, en hel osanning. <laughs> Nej, och sen annonserade de ju Doom 4 ganska tätt in på redan 2007. Att de, att de, ja men vi ska göra ett, ett nytt domspel. Uh, men sen hamnade det ju det som bekant i Development Hell. Att, att de, de fick liksom, liksom, liksom aldrig till det. Uh, det ryktades som att det skulle vara mer åt ja, de Call of Duty-hållet och mer stora skripter med miljöer och man skulle slåss på jorden och grejer. Ja. Uh. Det dröjde ända till 2016 innan de släppte Doom, som också ofta förkallas just Doom 2016.
0: Ja, då vet man ju verkligen att det är en reboot om ja. man går tillbaka ja, till och bara, inga siffror, inget tillägg, bara Doom.
2: Nej, precis. Och där lyckades de ju ja, men, enligt de allra flesta verkligen fånga essensen av de gamla spelen i, i liksom den frenetiska action som det levererar samtidigt som det bjöd både på ja, men, Snygg och skitsnabb Grafik Och det som många kanske inte ens Tänker på men de har ju också gjort Ett fantastiskt jobb med att Reboota musiken genom eh, Musiken Mickey Gordon
4: Ja det är helt otroligt soundtrack mm.
2: ja, ja men Just det här liksom Frenesin återspelas både i, i Det som sker på skärmen och det som sker i Hörlurarna det är ju helt Jag är ju inte den som brukar ja gå igång på spel soundtrack och sådana saker med just det spelet har ju verkligen en, ett soundtrack som verkligen gifter sig med gameplayet
3: mm. och det är när, när man stiger ur hissen i början och laddningen av Hagliva att matchas med musiken då är bara, <tryck> okay, där kommer det bara, okej, det här kommer bli bra <tryck> 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 det här kommer bli skitbra <tryck> <tryck>
2: ja. nej men det är verkligen ett typexempel på hur man kan ta ett gammalt och, och och göra en, en helt ny typ av Inte en en ny upplevelse, man kan göra en en färsk upplevelse nästan 20 år senare. En en stor så där är ju betestad rent titelmässigt lyckas väldigt bra med. De de lyckades ju genom Uppsala studion Machine Games göra en fantastisk reboot av av Wolfenstein också. Där fanns det ju nästan ännu mindre källmaterial. För Wolfenstein 3 d är ju ganska primitivt.
0: Både vad gäller grafik och story. Ja, liksom.
2: mm. <laughs> verkligen. Mm. Och, och det var nog det, lyckas... det
0: som imponerade mig mest med, med deras Wolfenstein. Att det var så mycket narrativ och så mycket story och så bra mm. karaktärer. Mm.
2: Ja, och att de har lyckats. Det är ju också en serie som har rebootats. Den har ju rebootats fler gånger än vad, vad Doom har. Men att man verkligen lyckades ta det till en ny nivå med. Att göra bra action med, med en bra story. Det är ju... sen, sen finns det ju det där gamla citatet från just John Karmack att bra story i spel är lika meningsfullt som en bra story i en erotisk film. Så. <laughs> Sack
3: av en riktig ingenjör.
2: <laughs> ja, han, han stack ifrån ID sen Och det, det som jag tycker är intressant med, med Doom 2016 så att det, det, det blev ju väldigt mycket nystarten för, för id software som vi känner med idag. För då hade ju menar, John Carmack hade dragit, Todd Harlandshare hade dragit, några år senare stack Tim Willits. John Romero hade ju suckit för, för länge sedan Så att de här stora ikoniska namnen på studion fanns inte kvar Men ändå lyckades man leverera ett helt, ett helt fantastiskt spel Som verkligen andades arvet Men som också var någonting nytt
5: Nej,
3: äh, Det är liksom också med det här att, att tillföra någonting till, till den nya upplevelsen som, mm. som höjer det över original, eller originalupplevelsen. Men, ja, men, du,
2: ja, höjer Jag vet inte riktigt.
3: Nej, men alltså, jag, ja. jag, jag, tänker, jag tänker på det här med att de, de intresserar ju ändå story, liksom berättande i Doom 2016 som inte riktigt fanns i originalspelen. Mm. Men berättande kommer ju inte i vägen. Alltså, det, det förstör ju inte det här action-frenesin nej. som det lätt skulle kunna bli om man ska försöka göra ett mer storyfokuserat spel. I en serie som bara handlar om högaktan i skjut allting som rör sig i ansiktet. Men de lyckas ju göra det utan att förstöra det, det konceptet ändå. Det tycker jag är väldigt ja, imponerande. Och, och
2: där lyckades också det som Doom 3 gjorde bra det var ju att storyn var ju också visst det fanns med alla sekvenser, men vill man verkligen få mycket, ut mycket av storyn så körde man med det där klassiska greppet med, med audiologs och, och mm. sånt som man kunde eh, lyssna på. Och de fortsatte ju med det även i, i Doom 2016 att visst Grundstorien presenteras i mellansekvenser men vill man gråta ner sig i, i låran. och annat, att även om den är sjukt corny så finns det mer att hämta genom olika loggar och, och sådana saker.
4: Mm. En, annan, en annan spelserie som är så himla påminnelig om Doom på det sättet som också fick sig en otroligt tydlig reboot är ju Tomb Raider. Mm. Mm. Ja, verkligen. Där de verkligen lyckades det var nog många som tyckte att det blev, det blev nog kanske två, tre Tomb Raider-spel för mycket. <laughs> <laughs> Och så sen så bara ett tag. Och när de släppte rebooten 2013, som jag också har sett refereras till väldigt mycket som Tomb Raider 2013, om det nu var 2013, tror jag. Där de verkligen lyckades, liksom. Och den var ju också så otroligt tydlig att ofta när man gör en reboot, då gör man ju origin, liksom. Story en gång till Och ta ett litet nytt grepp På, på alla karaktärer Samma karaktärer ofta men liksom n- Nytt grepp, nya fräscha tag eh, Där lyckades ju verkligen eh, Med en, en värdig reboot Av den serien eh, Sen tror jag nog att det var en del som kände Ja, uh, ah, okej okay, eh, Tomb Raider är tillbaka Men i en post uncharted värld och mm. eh, bransch liksom. så det är lite i eh, dag fast du har köpt det på dollar store, mm.
1: Mm. store brand uh, <laughs> uncharted <laughs> Precis,
4: generic jag vill ha en äh, antibiotika men också den här som är s- samma skit men halva priset <laughs> we have Tom Brady at home <laughs> <laughs> um, men det är faktiskt så himla tydligt när det blir en lyckad reboot för att släppa de ju två och det här jag vill knyta an till Doom att när, när, när Tomb Raider var en lyckad reboot, då tänkte de där, nu hittar vi rätt mm. nu har vi två tillspel som är väldigt lika. det är egentligen bara storyn som vi rör framåt, mm. och vi lägger till en, några, några fler liksom gadgets, um, och det händer ju verkligen med Doom Eternal
2: Ja, herregud. Jag, jag har ju svårt att älska det spelet alltså. jag, jag vill ju tycka om det för att det, det, det tickar i många av de boxarna som, som jag gillar i ett actionspel, men där tyckte jag för mig personligen att de tog det lite väl långt med hela resurssystemet och att man de beskrev ju själva som någon form av dödsballett liksom. Att man...
5: mm. Relativt... <laughs> Vilket är ett konceptnamn
3: jag ju verkligen gillar. Men... <laughs> <laughs> ja, och...
2: Jag är lite färgad också av att det var en av de sämsta intervjuerna någonsin i min karriär med just Martins och eh, den andra snubben på E3 när de de, de var så totalt ointresserade av att, av att bli intervjuade. Visst, det var sent på dagen men de, de ville så mycket det här för att de sprang med våra äh, trådlösa liksom, mikrofoner. Så vi var så här vänta kan vi, kan, vi, kan vi få vår utrustning när ni spiruker runt? Ha, annars kommer
0: äh, ljud- och
4: bildmedia i Stockholm bli skitsura. Mm. <laughs> precis. Ja,
2: precis. Nej, men alltså, jag, jag förstår varför de gjorde det. Jag förstår jag, jag, jag värdesätter deras kreativa frihet och deras kreativa vision men det spelet klickade inte för mig ja. och deras deras försvar var ju att de tyckte att folk spelade Doom 2016 på ett tråkigt sätt att de bara körde sitt favoritvapen eller liknande, att man skulle få in mer weapon switching och, och sådana grejer, men ja nej. Det, det ska vara lite när man ska gå in och verkligen med spelsystem tvinga folk att spela på ett visst sätt istället för att låta liksom lustan att, att göra saker eller vilja bli bättre på saker eh, diktera hur man spelar spel men det är bara jag
3: men det är, Jag kan tycka att de, med DUM 2016 om man höjer svårighetsgraden så blir man nästan tvingad att eh, utnyttja vapnen bättre mm. eh, Spelar man det bara på normal visst då kan man ju köra på sitt favoritvapen och inte göra någonting speciellt med det men på de svåra svårighetsgraderna då har jag svårt att se att man kan lirar runt på ett enda vapen. Om man inte är någon autör som, som kan göra precis vad som helst. Med Om man ikedalen. träffar alla raketer
2: så, så blir det mycket lättare, vet
1: du. Ja, det gör det. Mm.
4: Men jag måste också lägga till en, en annan grej som jag tänkte eh, att någonting som är så speciellt med spel och reboots nu kanske vi kommer in mera på super, super soft reboot men eh, det som ofta händer i spelserier tycker jag är att det blir någon typ av spelmekanisk reboot mellan varven um, tänker spontant på typ Rainbow Six-serien mm. um, som hade någon typ av spelmässig reboot med Vegas-serien um, och jag tror det hände ganska många sådana spelserier som hade varit stora på PC sen någonstans där kring Xbox 360-eran så tyckte folk att PC var lite dött som man utvecklade först och främst för konsol uh, så istället för att det var liksom väldigt taktiskt om man knappar att trycka på så hade du kanske tre olika kommandon och började låna mycket mer av typ Gears of War som hade blivit super i där eran och man skulle kunna ta skydd bakom bakom väggar och, och att det var någon sorts igen någon typ av genre förskjutning fortfarande samma spelserie men lite så spelmässigt en reboot och det måste ju ni som har varit med, varit med i matchen betydligt längre än mig <laughs> jag har känt av flera gånger med olika älskade älskade spelserier genom åren att man gör någon typ av reboot med nästa uppföljare och då är det inte riktigt samma 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 premiss
0: mycket samma men men jag tycker att det är någonting nästan som skiljer sig liksom spelvärlden eller spelen från det kanske film och TV att det finns en mycket högre tolerans för liksom att man ser liksom en spelserie väldigt mycket som en iteration. Att så här, men det är klart att det ska komma en uppföljare så kommer vara bättre på många så här, spelmekaniska bitar. Och såklart bättre grafik och sådär. Att folk är mycket mer toleranta för att ja, vad då storyn har vi sett förut. Det gör inte så mycket där för det är en aktivitet. Medan en film så kan vi få så här även om man... Att göra en uppföljare bara för att men nu har vi mycket snyggare grafik. Nu kan vi göra mycket, mycket specialfiken. Det ses ju lite ner på av cineaster. Och de som uppskattar film. Man vill ju gärna ha den här. Alltså det känns som att originalverket är mycket mer heligt på något sätt. I film än i spel kan jag tycka. Mm. Och en, en spelserie kan liksom någonstans. Mycket lättare överleva i så här dåliga inlägg. Om så här, det kommer några riktiga stinkare. Sen så det går det ändå att starta om ett nytt spel. Med liksom kanske en ny studio eller sådär. Jag vet inte. Det, det är mycket mer en, en, en organisk.
3: Ja, du kan ju inte remastera en film som du kan med spel. Hur mycket George Lucas än må försöka. Nej, så precis. Inte så då, väl, nej,
0: nej, då, då är man väl snarare inne på det. En, en, en film remaster för mig, det är liksom så att släppa den på Blu-ray. eller så här, ja. Ja, Vi har putsat upp den. Nu är den i 4K HDR. Och vi har liksom remasterat ljudet på den. Mm. Det blir en bättre presentation, men det är exakt samma film. Det är för mig en remaster. Ja. Och sen, George Lucas har liksom gjort sitt bästa för att <laughs> ja, vi har släppt så här Star Wars en ny version av Star Wars kan säga. Det är samma film fast <laughs> som jag tänkte från början.
2: Ja, men där blir det blir ju också lite speciellt i spelbranschen just med, med tanke på plattformar och sånt. Jag menar, PC-spelare är ju vana att kunna dra igång ett spel från 90-80-talet. Eh, mm. Utan några större problem, det kanske krävs någon liten eh, patch eller liknande. Medan folk som spelar på konsol rent plattformsmässigt inte kan gå tillbaka till, till äldre tittare. Där krävs det en remaster för att ens kunna lira äldre spel liksom. mm. det ser vi ju jättemycket nu med de nya konsoligenerationerna till så, det blir lite kött och potatis för spelsur så att de kan göra en, en halvhjärtad remaster men ändå och, och kränga ut några titlar liksom.
1: mm.
4: det där är ju serien um, Far, Far Cry är ju dagsaktuell. det släpps mm. väl sjätte delen nu på nu till helgen tror jag
2: ja precis, i morgon eller på fredag
4: där hade de ju här superskruvade, jag vet inte om ni minns där, men Far Cry, släppte det var ju Crytek-spel. Mm, ja. Otroligt, det, det tyskar och polygoner. <laughs> det är så givet att det <laughs> är... Ähm, men det släpp, Far Cry släpptes ju bara till PC. Precis. Äh, och så sen så släpptes ju till konsol
5: äh, Far Cry Instincts. Right? Mm. Precis. Um, och så, nej, Far Cry Predator. Och det
4: var ju super weird för sen jag tror till slut det man kunde få tag på till Switch tror jag heter typ Far Cry Predator Instincts Evolution.
5: <laughs> och då
4: var det sån jävla amalgam av att Far Cry som släpptes i konsol var någon typ av reimagining av Far Cry PC mm-hmm. och så sen så var Predator del 2 men sen så bakar de ihop dem till 360 och där har du en jävla resa av där, där tror jag ingen kan svara på om det är en reboot <laughs> eller en reimagining <laughs> eller <laughs> vad det än är men, men det kan ju bara hända i spelbranschen mm-hmm. när det studsar mellan plattformar och andra utvecklare tar över och Otroligt
0: uh, fascinerande.
5: Mm. Mm.
0: Ja, men det som vi sa i början. De, det är väldigt flytande gränser där i spelvärlden. Mellan mm. remakes, remaster, uppföljare, sequels etc. Jag, jag tycker ett,
3: ett tydligt exempel på en, uh, en reboot som är ty, li, lite över i reimagining-spåret. Det är ju Resident Evil 7. Uh, som efter efter en uh, där ljummet mottagna av 5 och 6... Då bytte de från tredje person till första person. Och, och, och det var väldigt avsmalat att det liksom utspelade sig i, en, i liksom ett hus. Inga stora bombastiska action-narrativ med helikopter som flyger och exploderar. Och action-karaktärer som skjuter zombies till höger och vänster. Utan långsamt, isolerat, koncentrerat i ett enda hus och, och ett perspektivbyte. Som, som fick att kännas som någonting ditt men det, det hade ändå Resident Evil-känslan det är det, det som man lite fick med första spelet, det var ju tredjeperson på första Playstation men det var ändå den här utsatta eh, utsatta känslan som man delvis fick för att vara tankkontroller, det var ju halvt omöjligt att kontrollera karaktären och se någonting men, men det, det var ju lite samma känsla och här skapade de det med att man är isolerad i ett hus med trånga korridorer Och det är så fin antagonister man inte kan ta dö på eh, Eller ja Huvudantagonisten i alla fall mm. eh, det, det skapade Samma känsla, men det var också någonting Väldigt nytt över Originalet Och det, det är lite, lite som Suspirer remaken på det sättet Att det är samma grundupplevelse Men det är någonting nytt också För en ny publik
2: Ja verkligen men så måste vi också försöka reda ut det här med Demon's Souls till PS5. Är det en remake? Eller en remaster? Eller är det någonting annat? För att det är ju samma spel. De har ju liksom grundspelet som någon form av sklett kvar under huvuden. Mm. Samtidigt som då den här remasterstudien Blue Point har liksom modellerat en, en ny version av spelet ovanpå. Det gamla. Liksom. Man har tagit den gamla grunden men bara satt på nya fina polygoner liksom.
4: Jag, jag skulle typ säga att det är det jag berättar om tidigare, alltså en one-to-one, alltså så en shot by shot, remake. Mm. Men alltså typ, men, men i spelvärlden. Men i spelvärlden och eh, det blir så mycket tydligare i spelvärlden spelvärden. Gör man en identisk återinspelning av en film så är det för det mesta upplösningen liksom, som Men här blir det ju verkligen en i ny skrud. Men det är, en, det är väl en one-to-one remake. Med dagens teknologi liksom. Mm. Ja det, det, uh. det är väl
3: nästan med så med Bluepoints remakes. de plockar ändå in kod från originalspelet. Bara för att det, det ska vara så autentiskt som möjligt. Mm. För, hur, mm, hur man, samma... för hur man kommer
4: ihåg hur det kändes att spela spelet. Samma typ av liksom glitchar och buggar och knasiga beteenden som existerar i originalspelet med originalkoden. Ja. Och det finns ju även i... Så på det sättet är ju verkligen hotta upp det grafiskt. Men det går ju såklart djupare än så. Det är ju med liksom av musik och allt Och även till Playstation 5 när de gör allting med den haptiska feedbacken i kontrollen. Och... Så det, det känns ju på ett sätt som ett helt nytt spel. Men
5: det är ju också... Liksom, original Demons Souls. Ja, uh. oh, gud. Det finns verkligen alla varianter i <laughs> <här>
4: branschen.
1: <laughs>
0: men, men hörni, nu har vi lyft upp en del exempel här på kanske både kanske framförallt lyckade men också lite så här helt misslyckade remakes och reboots. Har vi, Kan vi leverera någon form av tes? Så här, vad, är det, vad är det som krävs eller vad är receptet på en lyckad reboot? Det var ju det jag Lövet efterfrågade här i början. Har vi, har vi någon sån? Det är svårt, men jag tycker en faktor i alla fall eller någonting som påverkar. det beror lite på vi snuddade vid det i början, men med just så här, hur originalverket var var det bristfälligt eller var det liksom en helt vanlig eller var det någonting som kanske såhär det hade kunnat vara någonting riktigt bra men det var fanns hinder som förhindrade det eh, då är det tror jag ganska mycket lättare att göra en lyckad reboot, man behöver vara ganska kompetent men många av dem när fansen frågar så här, men varför ska man ens göra om den här så handlar det ju om ett verk som var på något sätt revolutionerande. Eller mer eller mindre perfekt. Alltså Star Wars, till exempel. Det var ju revolutionerande i vad gäller liksom specialeffekter och, och tempo och sådär. Som science fiction-film betraktat. Nu har de förvisso inte gjort en remake på Star Wars ännu. Fast de har gjort några sådana här remasters, eh, Lucas. Men däremot så har de gjort en ordentlig reboot i det här Force Awakens 2007, tror jag. Där ju liksom. Alltså jag gillade den på många sätt. Men det var ju mera som att såhär återse ett universum som jag hade besökt för länge sedan. Men filmen The Force Awakens, dels var ju storyn väldigt väldigt lik A New Hope. Så det var ju inte en remake, men det var ju nästan en remake. Det var ju definitivt en soft reboot. Men också såhär, just vad gäller, jag, jag tänkte på det så mycket vad gäller specialeffekterna. Den var ju snygg och så. Men det var ju inte på något sätt revolutionerande som den första filmen var. Och det tror jag är en faktor så här liksom att, att om originalverket har liksom förändrat världen på något sånt ganska djupgående sätt så blir det otroligt svårt att göra en, en värdig reboot av det, eller en remake
4: Kan vi, b- liten grej kan vi, är vi alla överens om att det kan åtminstone vara en soft reboot även om det är en stormässigt en direkt uppföljare?
0: Ja, Jajamän, Jajamän. För det handlar mer om då att, att locka en ny publik till en franchise, tänker jag. Mm, alltså, mm. Man gjorde Force Awakens både för att tilltala gamla fans, men också för att dra in den nya generationens kids.
3: Det kan man ju se att typ God of War 2018 till eh, PlayStation 4, Det kan ju ses oh, lite definitivt. som en soft reboot, för det är, det är en fortsättning mm. på narrativet, Kratos-narrativ, mm. men de gör ju tillräckligt stora förändringar i konceptet och spelmekanik och... Eh, Helhetskonceptet Så att det är ju någonting nytt Även för dem som har spelat sen tidigare Och det hittar en ny publik som kanske inte Skulle ha fastnat för de gamla spelen mm. För de är ju mycket mer Spelmekanikfokuserade än vad 2018
5: är
4: Jag tänkte bara att nej men det, det jag sa där att eh, Jag tror att en, en ingrediens i en lyckad Reboot eller remake Är att man Att det kanske är en reboot På jag hade aldrig velat ha en reboot på Pirates of the Caribbean om 15 år. Liksom. Mm. För att där tycker jag att de de, de levererar verkligen de, de gör liv av konceptet så himla bra. Men hade den varit liksom ja men det finns verkligen någonting här med, med karaktären Jack Sparrow och pirater i Karibien och sådär. Men, men det blev inte riktigt det, det är inget att skriva hem om. Mm. Men när de sätter första gången så pass bra så tycker jag att det eh, finns liksom ingen poäng mer Men om vi typ då tar Ocean's levan och eh, den typen av filmer Då tycker jag att det är befogat och då tror jag att chansen också är väldigt goda Att man kan göra, eh, få till ett bra reboot-resultat
0: mm. Ja men verkligen Bra exempel på motsatsen då är, tycker jag i Terminator-franchisen. Ja, oh, Jesus. Liksom en, en, en kultfilm och sen en liksom nästan klockren actionfilm i Terminator 1 och Terminator 2. Och det är därför de har gjort så många reboots. Den försöker de göra en uppföljare som var ganska dålig. Sen gör de en första reboot, dålig. Ny reboot, dålig. Ny reboot, dålig. Där man liksom alltid måste sätta någon sorts ja, nu struntar vi i den föregående dåliga filmen. Nu ska vi verkligen försöka göra den bra. Och det gick inte den här gången heller. Mm. Till den här, vad heter det, den nyaste? The... Dark Fate. Dark Fate. Som ju är, såhär, det, snällaste man kan, det snällaste jag kan säga om den är att den är ju bättre än liksom, Genesis. Eh, Salvation, Genesis. Vilket
3: är inte en jättehög
5: rebo. Nej, det är ju inte det. Och det är såhär, den är
0: ju bättre än alla andra jättedåliga uppföljare. Oh. Reboots, men den är ju fortfarande ganska trött och dålig. Mm. Och, och ja. Jag,
2: tal om det, jag, jag jobbar ju med folk nu som jobbade på spelet Terminator Salvation. Jaha. Kanske ett av de sämsta spelen jag någonsin har recenserat. <skratt>
0: Snackade ni om <MD> det på lunchen?
4: <skratt> <skratt> ja, det, det är
2: det. De, de är helt eniga också.
0: Här, Kalle, varför känner jag inte
4: den ja, Just det. det var du som sa <skratt> att det var ett skitspel
2: som de gjorde på tre månader.
0: Jaha. Ja men det är ju såklart jobbigt att, att veta det och ändå så här, ja, branschen funkar så ibland måste man bara trycka ut sig ett riktigt dåligt spel på en månad
3: ja. Men det k- känns ju som att en, en, en nyckelkomponent oavsett om det har om spel eller film det är att det är någon som har de har en vision av vad är det för liksom, grundessens som förlagen ha, har som, som vi vill föra vidare till en, en ny generation, oavsett om man pratar om Doom 2016 eller Susperia så de har förstått vad det är, vad det är för känsla som förlagen eh, gjorde förlagen så bra och de vill förmedla den i, i någonting nytt medan filmer och spel som bara försöker göra samma sak eller göra någonting annorlunda för sakens skull mm.
5: det är sällan
3: mm. det blir så där jättebra mm. Ja,
0: men där har du verkligen en poäng, tror jag. Det, det, det måste ju finnas någonting som man vill liksom förbättra eller föra vidare från originalet med att göra mm. en, en remake. Och det, det som stör mig tror jag så mycket på de här Terminator-uppföljarna de var, den är ju klar liksom. Terminator 1 och 2 är ju det enda man behöver. Storyn är färdig <laughs> och liksom tempomässigt är Terminator 2 oslagbar. Det finns ju ingen actionfilm som har bättre tempo och liksom pacing. Och specialeffekterna är liksom Håller Inga De håller fortfarande så att mm. allt, Alla försöker göra så här Men nu ska vi göra en Terminator 2010 Det är bara larvigt för att den, den tillför Absolut ingenting tycker mm. jag Det är bara ett sätt att, att tjäna pengar
3: Har inte Cameron till med sagt att Efter, eh, efter Terminator 2 så känner han att Det var klart nu Jo, my ja, work is ränt. finished.
0: <laughs> och jag känner ju också samma sak för Alien-franchisen också. Oh. Alltså story tycker jag att den slutade efter Alien 3. Jag tycker att Alien 3 var en ganska bristfällig film, men liksom det räcker bra med ettan och tvåan. Mm. Och jag ser absolut ingen anledning till att ha en femma. Om liksom 50 år kanske, när det inte går att titta på Alien 1 längre <laughs> så kan man väl för <laughs> <ralliga laughs> göra en re- reboot men då har man ju det som syfte och det är ju det som oftast finns i spel så men den här konsolen finns inte längre vi måste, vi kan mm. Mm. det är också ganska ironiskt att både Playstation 5 och Xbox är typ de mest bakåtkompatibla konsolerna som någonsin har släppts mm. och ändå så är alla alla så här HD-uppdateringar och 4K Special Editions och sådär det är väldigt populärt att göra sådana mm. men det kanske är alltid så
3: i början av en konsolgeneration jo, precis men jag skulle särskilt när det är konsolgeneration som har sålt så, så bra. De vill ha återinvestering av sina pengar. Men, men jag skulle kunna tänka mig att liksom längre fram om de liksom om ett antal år när de när alien-franchisen har varit insamlat ett bra tag. Om det är någon som verkligen har en bra vision för att tolka om den första alien-filmen. För en ny generation, för en ny publik Och att man kanske börjar där och, och kanske inte nödvändigtvis behöver Göra en remake av En återtolkning av båda de första filmerna Utan kanske bara gör På första filmen eller ett, ett amalgam Av båda första, Eller alla tre första filmerna mm. att, de, att de gör någonting nytt Som fångar den känslan För det är det, det, det De som vi gjorde med Den här nya storyline som de är inne på med att, att de här xenomorphen har experimenterats mm. fram av en, en, liksom, en livsfilosofierande android det är liksom, äh. <laughs> <laughs> nej
2: det, 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 ser inte så mycket i
1: det
2: <laughs> På tal om Alien, här, vi, vi snackar om essens och allting och det har gjorts ja, otaliga halvkassa Alienspel ja. men så lyckades ja. man ju också med, med Alien Isolation verkligen fånga eller, skräcken och utsattheten i Alien-franchisen Ja
4: men och det är väl egentligen, eller hur? Jag skulle, Isolation är ju första aliens som känns alltså de andra har ju mm. på något sätt försökt göra Aliens och mm. göra liksom det mm. Marines och, och skjuta på varandra.
0: Ja, mer mer Cameron än Ridley. Ja,
4: precis. <laughs> mm. Men jag håller definitivt med att det, till slut lyckades mm. efter många riktiga
5: kalkoner
2: litet sidospår görs där överhuvudtaget i bokvärlden?
5: Nej,
0: alltså jag tänkte också på det förut. Jag har inte kommit på något exempel. Liksom. Alltså sen är det ju såklart, många författare kanske återanvänder snarare liksom teman och plotlines och sådär. Men de gör ju inte... En... Jag har ju aldrig talat om en remake på en bok i alla fall. <laughs> nej,
1: precis. Jag, bara, alltså, jag
0: är inte Soft helt reboot. nöjd med det. <laughs> det är bättre
3: papper den här gången.
0: <laughs> ja men Remasters gör man hela tiden. Det blir nya snygga <laughs> liksom, folioutgåvor och sådär. <laughs> men ja. kanske inte riktigt det vi menar. Nej. <laughs> men, nej, precis. Jag skulle vilja se. Jag kanske finns. Jag måste googla lite. Just <laughs>
2: det, det är väl indirekt då om, om de här när det släpps eh, böcker baserade på filmerna, baserade på böckerna.
5: Mm. Ja,
0: precis, just det. Ah, jo. just det, du skrev en originalroman på 50-talet som är lite tillgänglig, och nu har vi gjort en populär film så nu ja. har vi bett den här av manusförfattaren att skriva en filmen. version av filmen ja precis <laughs> <laughs> ja, Det är fint. utkonkurrerad av men så, så kände jag, jag nästan
3: lite runt Doctor Sleep uppföljaren till The Shining för med originalfilmen, det är ju en jättebra film, men Herr King tyckte inte att den var särskilt trogen Eh, boken och det är jag beredd att hålla med om Och där känns det nästan som att Dr. Sleep den, den är ju väldigt trogen boken faktiskt Och det, det känns nästan som att det blev <laughs> Som en reboot av att Kings eh, Shining-böcker Faktiskt får <laughs> Få <får> vara hans böcker I <laughs> filmform
4: men men, no, också Men för jag tänker att En En annan grej än reboot är, Alltså spin-offs Nej mm. okej okay, vi, vi, vi ska inte Reboota någonting eller göra remix Utan vi, vi fortsätter Men det blir ett, ett sidospår liksom mm. Som blir sin egen grej Och det händer hela tiden I, i bokvärlden mm. Att det kommer spin off serier Och man bygger vidare Man gör prequels Och håller på Men ja, det ska bli superspännande Om det är någonting efterfrågar våra lyssnare Så är det att bidra med ett exempel på böcker som är reboots eller remakes det är svårt att se, för det skulle vara typ det finns ju gott om exempel du vet, motsatsen till Stephen King och The Shining att författare tycker liksom att Fight Club, det är bara att kapitulera filmen är är bättre liksom, än vad min bok var men jag tror jag kommer inte komma på ett exempel när, när de läste boken och tänkte fan det här måste jag göra om så alltså. <skratt> <skratt> släpper den på nytt eh, med lite med nytt grepp liksom men eh, om, om det är någon i, som lyssnar som känner till ett sånt exempel så
5: skriv förbövelen i kommentars kommentarsfält vad de är eh, för några ja vi vill gärna veta mm. för
4: annars är det ju liksom så här. jag vet inte vad det skulle vara typ ehm jag tänkte i en snabb sekund när vi kläckte temat tidigare på J.K. Rowling och att Harry Potter nu fortsatte med The Cursed Child. Ja just det. Där bytte de i och för sig för det var väl en, det är väl en
0: teater... Jajamensan, det är en teaterpjäs som de sen skrev en bokversion av.
4: Precis. Mm. Um, och det är ju inte, det är absolut inte en reboot på, uh, på Harry Potter, den serien. Men på, det är på något sätt liksom ett... Nej, det, det, Harry Potter är, det är för... Det finns för mycket pengar i det där. Vi måste hitta något mm. sätt att, ja. att fortsätta ja, nu när filmerna är slut. Men nu liksom. det
0: är mer en, en sequel. Ja,
4: Liksom att sätt att spinna
0: vidare på det. Den franchisen han ju aldrig dör riktigt. Så att, nej, nej, nej. Men, ja.
4: men jag vet inte, men jag tänkte ändå en sekund på det. När jag, när jag tänkte, ja. fan, finns det någon bok man kan komma på? Ja. Ehm... Um, Nej, sen vet jag inte. Det är ju, eh, jag bara tänkte mer på, på, på film, filmspåret. För jag sa det tidigare med Oldboy. Att Spike Lee gjorde ju med eh, Olsen, eh, Scarlet Witch och eh, Thanos. Det är så kul att det är de två som är, <laughs> spelar huvudrollen i den amerikanska Oldboy-versionen. <laughs> eh, Brolin, Brolin och Olsen. Med tanke på deras relation i Marvel-filmerna. Mm. Men där är det ju verkligen. Det är liksom. Oldboy är väl typ. Ja, om du inte har sett någon film från koreansk cinema så kolla på Oldboy. Den är helt otrolig. Och så sen så gör man en helt fullständigt onödig amerikansk version av den filmen. Mm. Som helt liksom berättar samma story men. När det blir en Hollywood-produktion Så missar man helt och hållet liksom Bildspråket och de små nyanserna Som gör, gör originalet så jävla bra um, Men det är ju alltid så här: Jag fattar inte, för det är alltid I, för, i förväg så sitter ju folk När de ser trailern och säger Den här bad absolut ingen. ingen Ingen bad om den här filmen <laughs>
1: uh,
4: Ingen som bad att reboota Oldboy um. Så det är väl, alltså, jag tror hur lyckas man med en reboot, man gör motsatsen till den amerikanska versionen av Oldbå. <laughs> mm. Alltså, men annorlunda blir ju när vi pratar om typ att, att man gör ett nytt försök att filmatisera. Um, mm. jag tänker på typ män som hatar kvinnor
0: ja just det, precis mm. och då är det ju inte en, en, en remake av filmen utan då är det en ny tolkning av boken ja mm,
4: men precis ah. att, att, och fine, det är ju fortfarande liksom att det görs, en, det görs en svensk version, en svensk film och så sen så kommer Fincher in och gör en Hollywood-produktion och så sen så jämför man dem och stöter liksom. Men, mm. men då handlar det om att än en gång filmatisera en bok liksom och lite samma sak jag vill känna. Även om det blir en till reboot med Spider-Man. Eftersom att det är så liksom Sony som rebootar Spider-Man-filmerna på sätt och vis. Mm. Mm. Så är det ju igen att man gör ett nytt försök att berätta stories om serietidningskaraktären Spider-Man. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Uh,
4: och att det blir på olika sätt. Den med Andrew Garfield var ju inte helt lyckad. Amazing Spider-Man. Men återigen, där är det att de tar... Där Raimi-trilogin kanske inte riktigt var alla liksom hardcore-serietidningsläsares version av Spider-Man. Så kommer Amazing Spider-Man ha lite andra grejer plocka in från serietidningarna. Som inte återfanns där. Sen så ska Tom Holland göra en MCU-kompatibel Spider-Man. Så det är ju reboots såklart. Men det är också också...
0: Mm. Ja, det är ju i alla fall reboots i liksom... <här> Alltså just att Amazing Spider- Spider-Man det är en reboot så att de bytte skådespelare och berättade origin storyn igen. Då, då har de ju valt att säga narrativt där det här är en reboot fast de kanske egentligen inte hade behövt det. Fast det var väl i och för sig Tobey Maguire, vill vi inte göra en fjärde?
5: Nej, så
3: kanske det var. Efter den tredje och... hade jag heller velat det.
0: Nej, nej. Alla, alla kände väl kanske kollektivt att vi ska nog, det behövs nog en ny start ändå. Nej, nej. Men, men sen är anledning anledningen att nu behöver ju göra nya Spider-Man-filmer kontinuerligt för att behålla rättigheterna mm. Det är också en sådär liten marknadsmässig lurighet att såhär, om vi slutar då tappar vi rättigheterna, vi får aldrig sluta vi måste alltid göra nya Spider-Man för all Men, men ja. visst
4: är det därför Kalle, jag lovar att vi ska få prata om Spider-Man Vi kommer inte att byta ämne innan du <laughs> <laughs> men, men visst är det därför alltså För menar, nu har ju sagt att Spelbranschen är så sprättig När det kommer till reboots och att det kan vara ja. på sätt. Men visst är det just för att Spider-Man har blivit rebootad så många gånger i film Som det kittlar så mycket Att det eventuellt Blivit mishmash av alla olika filmserier I Nästa Marvel-rulle. När de ska börja pissa med multiverse-grejer. Mm. Att det ryktas som att Hulk McGuire ska vara med på Than och nu när vi såg trailern så var det ju liksom inslag från andra mm. franchises. Så de har ju världens chans nu, Disney, att. Mm sätta en riktig skruv på reboot konceptet.
0: Merge alla
4: reboots. Mörda reboots. Det är fan. Det är, det är väl ändå en first. Det, var
0: inget det som är inget mer för det. Förut. Jag, tror Veta jag reboots. Ja. Allt ni trodde var reboots, det var <laughs> ju alltid samma. Vi har aldrig startat om något.
3: Frammultiversum låter ju så mycket Det här det, det här universumet är en reboot, men det här universumet är inte en reboot. Nej just det. <laughs> det
2: är bara parallella universum, det är skitenkelt.
0: Mm. Nästa bortförklaringen.
2: Men frågan är ju då, vilken, vilken Spider-Man är eh, original Spiderman. man liksom, Hjälp mig, Jakob. Är det 616 som är originaluniversumet?
0: Eh, inte 666, utan 616. Ja, men det är bara det du sa, kanske. Mm, ja. Precis. Eh, Marvel 6, 616 är ju det som brukar kallas för Prime-universumet då i serien eller originaluniversumet. Just det. Oh.
2: Vilk, vilken, vilken Spider-Man är Ja, är det är ju Tom Holland som är...
0: Ja, åh, nej, precis, för att nej. Därför att Marvel Cinematic Universe har ett eget nummer. Ja. Så att, det har de väl hittat på <laughs> någonstans. Så te- teoretiskt sett så, så kan det finnas ett serieuniversum där i multiversumet där de är 616.
2: Ja, så att i, i, i Spider-Man 4 så kommer även som liksom... Multiverse-tecknade Spiderman in i det här. <laughs> ja, det, är, det, är med, med... det
0: förvånar mig alltså.
2: Parker har inga idéer. Nej, precis. Lugna nu.
0: <laughs> Nej, men det är alltså... Ja, jag vet inte. Det är rörigt kan man säga. <laughs> men, 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 ja. Nej. <laughs> Spiderman är också där och Den botas ju liksom kontinuerligt fastän den aldrig riktigt dör, franchisen. nej. Mycket spännande. Men hörni, nu har vi pratat eh, ganska mycket. Jag tänker att vi, liksom, vi har glidit in i det redan. Jag märker att vi har börjat liksom, lossa på bältet lite och bara skjuta från högden. Och jag, vi kan väl bara fortsätta. Jag vet att alla har sina lister med liksom den här rebooten måste vi ta upp innan, innan avslutningen och den här måste vi ta upp som skräckexempel. Shoot, mina vänner. Liksom, underhåll våra lyssnare med liksom, lyckade och do- misslyckade reboots, remakes, remasters. Jag kan kalla
4: fötter plötsligt Jag börjar direkt då. Jag börjar direkt med
0: två dagsaktuella nyheter nästan eller det kommer väl här om veckan i alla fall. Dels då Doctor Who som också är en sån här fantastisk serie där rebooten liksom är inbyggd i själva konceptet där som att man kan regenereras. Strålande koncept, men den rebootades ju ändå liksom normalt eller om man ska säga 2005 med ja, Alltså, där de moderniserade TV-serien efter ett långt uppehåll och gjorde liksom en Tillgänglig för en modern tv-publik. Mm. Dels då Russell T. Davis. Eh, som var showrunner. Och Christopher Eccleston som först den nionde doktorn. Och sen byttes han till av David Tennant som doktor nummer tio. Och nyheten nu då är att nästa säsong av Doctor Who. Alltså det är inte den som kommer nu utan ännu nästa. Då kommer Russell T. Davis att återkomma. Till den franchisen han rebootade. För att reboota den en gång till. <laughs> eh, eller åtminstone kanske inte reboota Kanske soft reboota i alla fall Ta den tillbaka till vad den liksom en gång var mm. Och fans är ju Mycket mycket glada Och han har ju gjort en hel del sedan dess liksom. Så att det är verkligen en person som har blivit stor Efter det han gjorde med Doctor Who Och sen nu återvänder till sina forna jaktmarker Det var den första nyheten Och den andra är ju också att de kommer att göra en Helt legit reboot Av tv-serien Babylon 5 Mm. Och det är ju J. Michael som är inblandad Han skriver, den kommer gå på tv-kanalen CV, och det blir ju verkligen En sån här reimagining Vad nu det är eh, Det vill säga en reboot, fast vi fan Ska fan inte vara säkra på Vad vi ska få se och inte Och det är ju också så här rent praktiskt Att nästan alla skådespelare som är med i den gamla serien Är ju döda och, eh, Så att det kommer bli väldigt nytt Men det är ju folk Pantsen är ju väldigt delad i det Dels många tycker så här: det är klassiska, de här Facebook-kommentarerna. Varför behöver man göra det? Det är inget fel på den gamla serien som jag har på mina DVD:er som jag sitter och tittar på här. Och de andra hälften är liksom så här: åh fantastiskt, vad kul att få se liksom en ny tolkning av Babylon 5-universumet som vi älskar. Eh, vilket också jag tycker finns en legitim orsak därför att det är så jävla svårt att se Babylon 5 idag. Den finns liksom inte tillgänglig någonstans. Och även om man älskar den serien, vilket jag gör, så är den ju lite old, liksom. Det, den var Men det är också det här klassiska problemet som jag pratade om tidigare. Den var så revolutionerande på så många sätt att jag tror det blir svårt att få någonting som är lika revolutionerande nu, utan mm. man får nog vara nöjd om det är en riktigt bra story. Därför att Babylon 5, när den kom så hade den ju så mycket, liksom, det var en av de första tv-serierna som var liksom, hade en planerad story över fem säsonger redan från början. Vilket jag tycker är föredömligt i en tv-serie. Och också så här, hur den använde, dels hur den använde liksom datografik för att göra specialeffekter. Det ser ju ruskigt dåligt ut idag, men det var ju revolutionerande då. Och att det var så här, en härlig blandning av rymdopra, liksom rymdopera, såp-opera. Men också hur de, liksom, hur, skaparen, hur, hur den, hur Starchinski, hur han använde sociala medier, eller dåtidens sociala medier, vilket var typ internetforum. Och liksom höll kontakten med fans och sådär. Så att den hade många sådana revolutionerande element. Så att jag är väldigt spänd på det. Men vi får väl se sedan om några år då, om det var en lyckad eller en misslyckad reboot. Det är i alla fall en reboot som är på G. Mm. Trövligt. Någon annan som vill ja. lyfta?
3: Jag kan lyfta ett exempel på en, en re, reboot som, som kanske inte var är liksom dålig, Men som misslyckas med det där, den där komponenten som jag var inne på tidigare. Att den ska tillföra någonting nytt som, som ger existensberättigande. Uh, och det var ju den här rebooten av uh, Thief-serien. Fif uh, uh, Thief 4, det, det släpptes typ 2008 eller något sånt där. Uh-huh. Jag kommer ihåg exakt. Och liksom det var väl kanske ingenting så här jättefel med spelet. Men det gjorde heller ingenting, inget, inget nytt. Och den gjorde ingenting av det befintliga s- särskilt bra. Jämfört med de gamla spelen. Utan det var bara en, en reboot för... Att de skulle reboota serien Men det gav mm. ingenting mm. Eh, Och det är ju liksom, det skulle jag säga, det är Den största synden Om man rebootar Att man, man gör ingenting nytt Och man gör inte det gamla Tillräckligt bra Eller, eller ens i närheten lika bra oh. då, då kan man lika gärna oh. bara låta bli
0: Just det där skär ju extra mycket i mitt hjärta. som att uh, både Thief 1, The Dark Project och Thief 2, The Metal Age. är två av mina absoluta favoritspel någonsin. Ja, de är fantastiska. Spelet. Ja och jag tyckte att trean, Deadly Shadows, var inte alls lika bra. Men det var ju ändå så här en lite underlägsen uppböljare. Mm. Men ja Thief 2014-spelet var verkligen så här. Jag tyckte det var så otroligt intetsägande. Jag tror jag spelade inte ens. Jag tror jag spelade typ så här, introduktionen och första banan. Och sen bara, nej, varför ska jag lägga tid på det här? Det här är totalt meningslöst.
3: Nej, det var samma för mig. Jag spelade <laughs> några timmar in.
0: Det är, på ett sätt och vis är det verkligen det sämsta betyget man kan ge till ett spel. <laughs> ja, <precis. laughs> jag känner ingenting för det här. Jag är inte ens engagemang nog att hata det.
3: <laughs> men men ett, ett exempel på ett spel som verkligen lyckades med det. Som, som går lite i liknande fotspår. Är ju Doosex Human Revolution. Ja, För där då har, ja, du, du, har du ett originalspel Som är fantastiskt nyskapande Och, och jättevälgjort Fick en uppföljare som var äh, <laughs> Inte särskilt äh, jätteimponerande Så det gick det ganska många år Och så utan att säga ah, Okej okay, nu ska vi göra ett, ett nytt Dosex Och då tänkte jag bara ah. alltså Om de inte lyckades Om originalskaparna inte lyckades göra en vettig uppföljare Hur ska ett nytt team Kunna ta det konceptet I, i en ny era Men det lyckas de ju fenomenalt bra med Human Revolution. Inte ett helsligt spel, men det är jätte, jättebra.
0: Och Human Revolution också, det är ju intressant för att det är ju både en en reboot, det är ju en prequel också och det är då en soft reboot att det fortsätter storyn <laughs> en liksom. <laughs>
3: en triple whammy. Ja, <laughs> <men> verkligen. <laughs>
0: så det, är, det räcker inte med att det är bara en soft reboot och så att vi ska återövra franchisen. Vi ska också göra det som ett prequel som en extra, som <laughs>
3: För att göra folk extra förvirrade.
0: Ja. ja, men jag tyckte det var, det var ett riktigt bra spel. Jag tycker också, vi heter uppföljaren till det då? Mankind Divided. Mm. Uh, inte heller ett perfekt spel men också riktigt, riktigt bra.
2: Mm, ja, då lyckades du fånga den där upptäcka glädjen att man kunde Uh, smyga runt och hitta alternativa vägar och mm. byta sig in i små lägenheter och grejer ja, det ja. fantastiskt
3: och liksom fick, ta, fick till en väldigt bra estetik också så det kändes ju verkligen som den cyberpunk-världen
0: ja, mm. men det är väl också mycket det att man måste liksom förstå vad, vad var det originalspelet hade för någonting mm. som folk gick igång mm. på och sen på något sätt förvalta det det är ju liksom en, också en sån här nyckelingrediens till
5: en bra reboot mm
3: ett sista exempel jag kan ta är Ninja Gaiden. För originalspelet var ju ganska annorlunda än Team Ninjas Ninja Gaiden till första Xbox. Det var ju ett 3D hack and slash action spel och jämfört med 2D-originalet till NES. så Ja, det fanns ju likheter i Gameplay, men det i och med att det är ett 3D-spel Kontra ett 2D Väldigt rudimentärt enkelt 2D-spel Så eh, det var ju en, en reimagining Av essensen i första Ninja Gaiden För det, det ställer ju också krav på din skicklighet eh, i, I hur du bemästrade spelmekaniken Och, och det, det var ju essensen i den upplevelsen Och, och det lyckades som ju överföra till Ninja Gaiden Trots att det är liksom spelmekaniskt då Upplägget är ju väldigt annorlunda eh, Än det du spelar på I originalspelet eh, Så, så det, det, det är ett exempel på det här Med att någon har förstått Essensen i vad det är de försöker göra En, en ny tolkning eh, Eller en ny start av Nu måste jag hoppa in med, med, med
2: <här> Ett dåligt Exempel där man både tillför <här> Tio gånger mer pengar Och på pappret tio gånger bättre skådespelare Det är ju <här> Robocop
1: <laughs>
2: ja, men, Visst, originalfilmen kanske inte håller jättebra idag men den, den har ju ändå sin charm och den, sin, sin samhällskesik och så, så lägger man till så många fler, ja, men, över hundra miljoner mer i budget, man har Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel Jackson Joel, Joel Kinnaman och så gör man liksom den
5: smärre kalkonen som är filmen Ja men Robocop. där begår de ju brottet att den är ju så inte sen <laughs> ja
2: jo, men man har oh, verkligen God. helt missat vad, vad den första filmen försökte säga ja.
4: mm. jag, jag har några jag, jag kan köra igenom eh, några Hollywoodfilmer, två dåliga, en bra och en onödig mm. <laughs> som vi inte behöver prata om så mycket eh, men ni kan bara hålla med eller säga ifrån mm. eh, Hellboy från 2019 med mm. David Harbour
3: ja jag tyckte att den var ganska intressant
1: också
4: framförallt fick den inte alls samma mottagande som Del Toro-rullarna. Nej. En annan, och här är det väl inte en fantastisk film som den rebootades på, men Fantastic Four (laughs) från 2015, den med Miles Teller och Michael B. Jordan.
5: Mm.
0: Också en speciell form av liksom, åstadkommande att här, vi tar liksom, en dålig <laughs> film och vill rebota oss över
3: ännu sämre
2: <laughs> är Grundmaterialet är ju så stentrist det går ju inte
3: Men där det är det också intressant om, om han har fått göra filmen som han ville från början hade det blivit en jättedålig omstart eller hade det blivit en intressant omstart åtminstone alltså det hade, den blev ju slaktad i eh, eh, studiebyråkrati det är ju så att säga att hans originalversion hade blivit en fantastisk film, men den hade kanske kunnat bli mer intressant, mm-hmm.
2: Men hur, hur ska man göra en intressant film på Marvel-världens tråkigaste familj? Nej. <laughs> <laughs> men det får vi ju snart veta, för att det ska ju sägas att de
4: håller på med en till reboot på Fantastic Four som de ska klämma in i MCU. Mm. Us äh, <laughs> jag hör, det, jag hör <laughs> det. Du,
3: du vill att the thing och h- h- hulken ska liksom stå och klombra på varandra <laughs> <laughs> okej
4: okay, men då har vi kommit till den som är bra nu får jag också introducera ett nytt begrepp Jakob Det kommer yes. löv. Ja. Eh, revisiting
1: <laughs> 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 um,
4: och då ja. snackar vi om eh, Grand Slam och skarsvinnaren Mad Max Fury Road ja,
1: ja, just det är ju en
0: fantastisk återuppliv
4: jävlar vad de ja. gjorde rätt
0: där. Ver- verkligen, ja precis Soft reboot egentligen Och så en revisiting då i världen liksom. ja. <laughs> Precis, det funkar bra det absolut. Är Revisiting
4: är sådana äh, Citationstecken på Wikipedia-sidan Så ja. de är väldigt osäkra själva <laughs> för, <laughs> Vad menar vi med det här? <laughs> vad <fan> det, är? <laughs>
0: ja. Ja, men det är bra, jag är för. Det är, för det är också samma som Ett av mina exempel som jag tycker är, en, en är en lyckad mm. eh, Nämligen Twin Peaks säsong 3 som heter Twin Peaks The Return. Ah, oh, <laughs> en returning. Det skulle lika gärna kunna heta Twin Peaks The Revisit. <laughs> <laughs> Också tycker jag är fantastiskt. Även kanske inte allas kopp te, Men för mig liksom nästan till perfekt tv. Mm. Och Ja, verkligen en, en härlig återkomst. Så skruvad. Så skruvad.
4: Och, Det är väl ett avsnitt avsnitten i säsong tre som är svartvita bilder på typ... Och
0: kärnvapendetonationer ja, Inte bara och, och, men väldigt mycket Ja,
4: ja lynch alltså
0: Precis, TV-historia tycker jag, det avsnittet Get men, weird ja, Det får vi ta någon annan gång
4: <laughs> eh, Någonting jag kan nämna supersnabbt eh, Det är väl bara jag och Jakob Hugosson som vet att det hände Men de gjorde ju en eh, CGI remake på första Pokémon-filmen
5: mm-hmm. eh, Varför då?
4: Pff, ingen aning Nej. men den heter alltså Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution oh, såklart <laughs>
1: den
4: släpptes förra året på, på Netflix men, men det är verkligen det är en shot for shot remake av första rullen fast datoranimerad den här gången och inte handanimerad um, sen, sen finns ju också du vet de här självklara som vi inte har pratat om men jag menar Batman Begins um, Reboot som kickar igång ja, Nolan-trilogin. Just det. Um, men, men, men kör till. Jag ska bara uh, flagga redan nu för att jag ska blow your minds. Mm. Med... Men då
0: kastar jag in på att tala om mm. animation versioner av tecknade filmer så där typ alla Disneys så kallade live-action remakes Mm. Framförallt allt Lejonkungen, vilket är så totalt onödig remake. Och liksom, jag tycker också så här, konstnärligt så är det liksom ett hån mot allt vad den här otroligt vackra 2 originalfilmen har att erbjuda. Och så är bara så, här: men nu, nu kan vi göra datagrafik, hörrni. Nu slutar vi med det. Nu gör vi bara datagrafik remake som våra tecknade klassiker. Det är så otroligt kreativt låg vattenmärke och jag hatar Lejonkungen mest. Jag tycker också att skönheten och odjuret är helt meningslös. Inget ont om Emma Watson, men ont om allt annat i den ja. produktionen. Jag gillar ah, det. det. Alla, din, jag alla det var... din har jag inte sett än, men hade lite fart och fläkt, tror ja. jag.
4: Är det en, uh, Will Smith? Will Smith. Ja. ja.
0: Men jag har inte, faktiskt inte vågat mig på den riktigt än. Men jag ja. tror egentligen alla sådana såg jag. Från liksom, vad var <laughs> det? Och, och Djungelboken gillar det för sig. Okej, okay, jag ändrar med. En finns som jag tycker gav <laughs> någonting.
4: Men för det gör de ju i och för sig, alltså, nu släpper de ju Cruella med Stone.
0: Ja, ah, just det. Men då Ger... har de ju gjort någonting nytt står Storyn <laughs> i alla fall. Det Samma är sak okay.
4: med Maleficent med ah. Angelina Jolie.
0: Ja, ja, precis. Absolut. De,
4: de kom undan Jakobs piska.
0: Ja, ah, nej men alltså. Ja, alltså, ah, nej alltså, men jag fattar. Jag är så trött. Jag <laughs> det är
4: gunga, liksom.
3: Sluta. Det är ju också så här. <laughs> nej, jag vill inte. Jag slutar. Jag <laughs> Innan Gurra spränger våra sinnen kan jag också lyfta fram Ghost in the Shell live action filmen som ganska onödig. Alltså den den fångar inte riktigt andan i i originalfilmen, tecknade filmen. Den den tillför ingenting utöver den filmen så den är bara inte sägande och onödig.
0: Det Och då vill jag också lägga till ghost, det som brukar kallas Ghost in the Shell 1.5 <laughs> som är bara så här en liten halv remake, en uppdaterad version av originalfilmen från 95. Där de bara så här men nu kan vi göra mycket fulare CGI
3: effekter. Nu gör
0: vi det. Och liksom gör filmen fulare och sämre. Mm. Usch.
3: Det är också en idé. Okej, nu kan du spränga våra sidan, Gustav.
4: Ja, för jag tänkte om vi riktar blickarna hemåt mot Sverige. Mm. Um, så kom jag bara på plötsligt just, fan. Vi har ju i, alltså Sverige är ju inte riktigt franchisens mm, filmbransch liksom. mm. um, och, och där gör de ju, alltså du vet, Beck till exempel, Valander mm. får väl lite reboots här och där, men annars så mm. är ju vi, vi väldigt duktiga. Att, att mjölka Peter Haber och eh, <laughs> Christer Henriksson jo. i 40 år och göra ja, 25 filmer men det är bara uppföljare efter uppföljare men, eh, <laughs> Nej, men där har vi till exempel Men det Jag kommer att tänka på som verkligen är en sån eh, quintessential svenska reboot eh, serien i Jönsson-ligan ja. mm. Mm. Eh, där vi hade ju alla originalrullarna med eh, Just Ekman och gänget Sen kom det som skulle kunna kallas för en soft reboot, men uh, reimagining med Lilla Jönsson-ligan. Ja. fyra stycken av dem. Just det. Där den sista, uh, Lilla Jönsson-ligan och stjärnkuppen, också var typ en reboot på Lilla Jönsson-ligan, med nya skådisar. <laughs> Just det, så, för, så, det det, för de, de, hade, de, de, de hade behövt växa upp. Uh, uh, <laughs> det är verkligen a, a donuts hole in a donuts hole nu. Men Nej. sen, 2015, gjorde de reboot den med Torkel Pettersson och Alexander Karim.
0: Grim and Gritty-remaken. Exakt, ja. när det skulle vara mer action.
1: <laughs> <Precis>.
4: <laughs> och så nu förra, förra året, eh, mindre än ett år sedan faktiskt, det var ju en sån juldagsrulle. Mm. Kom ju den senaste med Henrik Dorsin och Hedda Stjärnstedt och mm. David Sundin. Ja, med manus av... Eh... Thomas Alfredsson,
2: det var ju verkligen... Alltså det var ju alltså på pappret så, så, ja, vilken potential. eller hur mm. Men, men vilken, vilken, vilken tråkig rulle.
0: Men var det inte många som gillade den?
2: Ja, hur mycket möjligt. Jag har jag inte sett fel det. för det.
0: Du, du gillar ju nästan inget, Kalle. Så. Jag vet inte hur mycket <laughs> man ska gå Du är bara
2: sur på att jag dissade <laughs> Fantastiska fyran. Nej, nej,
0: absolut inte. är Respekt på det. Men... Ja. Nej, men, eh, uh, du har ju rätt i det här med lilla Jönssonligan för jag har alltid tänkt på det som en prequel men mm, det är det ju inte för att nej, nej, den nej. motsäger ju etablerade sanningar i original Jönssonligan ligan filmerna som ja. till exempel att de kände
4: Valenberg, alla Valenberg. Går i samma skola, ja, liksom. det är sant. det är fan mm.
0: ett alternativ till universum det är fan
4: en reboot
2: Ja, det, det är ju Jönsson,
4: Jönsson-ligan 6-17 just <laughs>
2: ja, det här. På men däremot de, de var ju charmiga, men nej, jag hade svårt för den senaste
0: jag måste också spränga ditt sinne lite då Gustav. Att alla de svenska ni kan filmerna är ju f- utländska remakes av danska, no- danska filmer.
4: Vilket, är, vilket också är kul för att det är ju en um, och som sen blev liksom, det är, ju, det är ju lika mycket en reimagining av Olsson-banden.
0: Remis. Mm. Um. <laughs> 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 ja, de gick olika håll sen liksom.
4: Ja, ja, ja. Alltså, mm. för, för, um, och Jag ska lägga till en liten knorr på det här. Att de ska göra en reboot eller revisiting på Saltkråkan. Det kan jag inte ha undrat. Just någon. Nej. Och det är simda kul för att den här SVT-grejen, Mötet eller vad det heter, så sitter ju Malin med. Jag vet inte vad hon heter som spelar Malin i originalet. Men hon sitter ju ner med Ulf Brunberg som är så otrolig gubbe. Och representera alla de som tycker att nej 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 vi ska inte göra någon reboot på, på saltkråkan det kommer bli för jävligt. <laughs> <laughs> och då sitter hon och säger det att men ligan var ju... Det var ju olsson oh. liksom. Han <laughs> ba, ja, 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 men sen blev det sin egen grej. Det... <laughs>
0: <laughs> för jönsson är ju inte bara en, en reimagining och en remake. Det är också en remix, skulle jag säga. Eftersom att de första filmerna bygger ju på manus från olika norska filmer. Man har ju plockat ihop dem. <laughs> <laughs> det är
5: liksom mix
4: and match för det. <laughs> ja, de verkligen.
0: <laughs> Alltihopa, gud. Vet ni vad motsvarigheten till Sikkan heter i Danmark då? Nej. Karaktären. Egon.
4: Åh!
3: Oh. Egon, Egon. 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 Olsson kriminellt geni. Ryckte lite i ghostbusters bagetten.
0: Ja, precis.
3: Ja, man borde se dem.
0: Jag har ju en kompis från Tyskland som är välbekant med Ols- Olsenbandet men bara de danska varianterna. Liksom, så att jag försökte förklara mm. henne för en gång. att Det finns faktiskt svenska goa jönsambygarna också man kan säga på. Bara, Nej, vi tittar bara på danska Olsenbanden textade på tyska.
3: Just det, jag kom på en, en sista sak. Eh, om en, en omtalad eh, Nystart Reboot som inte är bekräftad eh, Och det är ju Gremlings 3 Ooh. Eh, Och, och där, där har jag lite Farhågor Om, om någon skulle få för sig göra den För att hitta essensen i, I två filmer Som är väldigt olika Den första Gremlings är ju egentligen en jag måste säga, En lite Halvgullig eh, julskräck... Ett, 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 julsk typ... creature-skräckis. Men den är ju inte särskilt läskig. Tvåan är ju bara en fullblown komedi. Det är... <här> det, den har ju inte jättemycket gemensamt med första filmen utöver mm. karaktärerna. No. Men och, och att hit, göra en tredje film som försöker fånga essensen i de första två filmerna, något amalgam mellan det och... Tillföra någonting och hitta en ny publik. Jag har inte jättehöga förhoppningar på att de ska lyckas med det om de, om de faktiskt gör den filmen. Men om de skulle trotsa förväntningarna och lyckas med det så hade jag blivit jätteglad för... Jag älskar dem, de två första filmerna. Så, mm. eh, men där, där, där tror jag att chansen för att hitta essensen och tillföra någonting nytt är ganska liten faktiskt. Ja, verkligen. Och detsamma kan ju säga om vi bara
0: ska gått till Sverige ett tag i Götakanal-branchisen som har ju fått en massa
1: reboots.
0: Alltså första då, Götakanal eller vem du vill proppen har ju någon, någon form av kultstatus ändå, men detsamma kan ju kanske inte säga som Götakanal 2, kanalkampen och Götakanal 3, kanalkungens hemlighet. Men där kommer ju då nu, Kanal 4 vinna eller försvinna som den heter. Och eh, jag vet inte, jag är tveksam ska jag säga.
4: En miljard dollar på box office. Någon gång, <laughs> någon gång ska jag ju höra <laughs> ja.
0: det. Enda, det enda som får mig att få liksom en liten glimma av hopp om att Gotham-kanal 4 vinner eller försvinner, liksom någonting att se, det är ju att Eva Röse är med och har uttalat sig och sagt här. Jag trodde aldrig att jag skulle vilja göra en ny kanal om hon var med både 2 och 3 Jag trodde aldrig att jag skulle vilja göra en till gotham Men så läste jag Manus och tänkte fan. Här finns det någonting och om jag väljer att säga det, då tänker jag så, okej, okay, ja, kanske.
2: Det, det är har vi måste skådespelare sagt ja.
1: <laughs> som har fått en fetcheck. Det, det, det,
0: det, det är Emma Molins som regisserar den då, har varit inblandad i manusskrivandet så att det, är inte liksom, det är inte vem som helst som gör det här ändå. Inte fiskan? Ja, ah, jag vet. Jag är, jag är tveksam <laughs>
4: Be- men, men så med,
0: såhär, Hur bra kan det bli när Magnus Härenstam är borta och, eh, vad heter han, svant Kanotisten?
3: Nej, svant Grundberg, va?
0: Svante Grundberg.
5: Hmm.
3: Jag undrar om inte Michael Kane i någon intervju någon gång har sagt att, jo men jag tror att eh, Just the Revenge eh, det, det är ett bra projekt.
0: Ja, just det. <laughs> Precis. Jag trodde aldrig att jag skulle göra en till <laughs> men sen jag nej mångsamt.
3: Nej, jag, inte, jag tror
4: att det, um han typ, jag har aldrig sett den men by all accounts it's awful, typ however I've seen the house it paid for and that's fantastic <laughs> Jo men han, han har ju sagt
3: det efterhand att det var bara för att finansiera det nya huset men mm. inför filmen det är inte ond att han i en intervju sa, o, oh, men det här det här kommer bli bra skit. Det här är bra skit. Fem måste stå. Mm, <laughs> <precis.
0: laughs> ah, ja, men, nej, men det är inget ont om jag vill ha Även om nu filmen kommer vara fruktansvärd. Så jag förstår det.
4: Nu får vi se. Um, en annan sån att hå- hålla utkik för, är så många ögonen på, är ju sequel-rebooten på Dexter.
0: Ja, just som det. snart på gång. Ja, ja, det blir en märken. reboot. Ju... Soft-reboot. Soft reboot.
4: Jag tror de ser så hela tvungna att, att, att slänga runt ordet reboot även om det i princip bara är en uppföljare.
0: Men det är ju också, det har gått lite tid och franchisen kändes ju väldigt död efter liksom, sista säsongen. Så att jag, jag tycker nog ändå att det är legitimt att beskriva det som en, en soft reboot. För de ska ju försöka sparka liv i liksom, Dexter igen.
2: Mm. Ja. Det tycker jag. ja, Ja. kanske. Ja.
0: Men du kanske älskade sista säsongen?
2: Nej, alltså så, så fort Dexter fick barn och började låtsas ha något samvete så blev det ju ganska tråkigt. Ja, jag...
0: först, det är också en sån här serie där man får återknyta i början. Man kanske bara skulle ha sett första säsongen. Fast man hade missat Trinity-säsongen.
2: Eller? Ja, men precis. Mm.
4: Där har vi också en uh, uh, Lite Go Reboot. Uh, serien som du och jag tyckte om. Uh, Fredrik Loter från Solan. <laughs> <laughs> ja, det också. Men um, med Matthew Riss på HBO. Eh, han försvarsadvokaten, eh, Matthew, eh, nej Perry. Vad fan heter du? Perry Mason. Perry Mason, tack. Det. det är ju mm. en reboot på, ja, ja, precis. på mm. Perry Mason-franchisen. ja Den var bra.
5: Ja, kul.
0: Det finns många. Lyckad filmreboot ändå, Jumanji tycker jag. Ja, det var väl mm. så mm. ja.
2: Båda Båda de ruttnare en... känns så här, klassisk Adventure-rulle.
0: Ja, och också mm. lyckats med det, liksom, kanske plockat upp det som var unikt och intressant med liksom, originalfilmen. De, de kan ju aldrig få liksom Robin Williams, då, tyvärr. Men, men de har ju ändå gjort så bra de har
3: kunnat utan honom. Och de har ju pengamaskinen The Rock med.
4: <laughs> Och Jack Black.
3: Ja, det också.
4: Jag började kalla, jag vet inte varför, men uh, namn man kan i flera år, plötsligt börjar man säga fel. Jag börjar kalla The Rock för The Mountain.
5: <laughs> <laughs> På sistone. <laughs> ja, ja, vilket är.
1: Ja,
2: oh, nu får vi en prequel på, på Game of Thrones också. Det blir oh, fantastiskt jika. dåligt. Tänk
3: om de gör en remake eller reboot på Game of Thrones med Rock som The Mountain. <laughs> mm.
2: <laughs> då blir det
5: jättejobbigt för Gustav. <laughs> oh, oh, oh,
4: oh. <laughs> Verkligen. Verkligen. Men ja, alltså ärligt talat Kalle, det är inte en, en dum tanke. För att jag, jag tror att det finns minst en människa som får lite reboot-känslor av House of the Dragon. Mm. Åtminstone i den månen att de ska göra ett nytt försök med mm. eh, liksom Song of Ice and
5: Fire
2: Jag kommer inte kunna njuta av den serien förrän George Hara Martin har skrivit färdigt böckerna jag, jag är så bitter nu så att allting de gör där bara, oavsett om hur mycket han varit inblandad i manus på det så skriv färdigt här serien <laughs>
0: Men vad, vad skulle varit sämre, Kalle? Är det om han dör innan han hinner skriva klart? Det vill säga om han, att han aldrig skriver klart eller att han skriver klart och det är jättedåligt?
2: Hellre då att han skriver klart och det är jättedåligt. Okej, okay,
0: det är liksom du måste ha ett avslut.
2: Ja, Tänker du lika nånt?
0: Ja, jag bryr mig inte. Jag har ju aldrig läst böckerna riktigt. Okay då. Ja, men <gör> men jag, jag skulle nog känna så alltså, om jag var investerad i bokserien så skulle jag absolut känna likadant också.
3: Ja. Jag vill ju ha ett avslutning även om den inte är ett. Bra.
2: Ja men hellre dåligt avslutning är ett avslut alldeles.
3: Tänk om han uh, skriver klart den och sen hans gamla dos-PC. <gör> <gör> då har han inga backups. <laughs>
0: det tror jag bara är en ursäkt för honom. Han säger det. Jag har en gammal PC. Den kan gå sönder när jag ska helst. Skulle installera
3: Windows
2: 11 och sikt åt skogen? <laughs> <Precis.
0: laughs> uh, ni det börjar närma sig slutet här. Men uh, som vi brukar göra så är det nu man får dra fram om och vara så här, nej men jag kom på en sista. Jag måste göra det. Man, eller bara tipsa om någonting annat som inte alls är en reboot, remake, uh, reimagining, remaster remix eller någonting. så får man göra det nu om man vill.
3: Jag kan tipsa om ja, någonting helt säkert. annat.
0: Gör det eller Ja,
3: för eh, jag eh, här, veckan var jag på bio med eh, vår, vår gamla fukulturkompis André. André! Och så typ han har du sett det där eh, Sex Education? Jag bara nej, det är den där Gillian anderson serien va? Ja, den är ju skitbra. Jag tyckte, ah, så här, ungdomsserie med fokus på liksom, sex är inte riktigt min kopp till jag tänker, ja ah, det är då Gillian Anderson och André har rekommenderat den. Ja ah, det, det, det är värt nog att, att, att satsa på den. Och den är verkligen jättebra. Förutom så, några tropes som jag hade gärna sett att de undvikit så är du fantastiskt rolig och välskådespelad och Gunvald spelar en av karaktärerna.
5: Alla svår Gunnvald spelar en av ny nyckelkaraktärerna i scenen. Eh, och eh,
3: och de, tar, de tar upp Sex och eh, Ungdomsfrågor Och sex söks ur En ur flickornas perspektiv också På ett sätt som inte eh, Det görs någon annanstans På ett väldigt bra sätt eh, Så det, det var en, en positiv överraskning Så eh, om det är någon som har Tvekat på att se den för att de tycker Att konceptet inte riktigt känns eh, Som deras grej jag kan rekommendera att ni ger mig en chans ändå. Ni kommer nog bli positivt överraskade faktiskt. Fan, vi har
4: vett jag lite nu när vi har suttit och snakkat om reboots i två timmar. Eftersom att Mickey Persbrandt beck en reboot på Rolf Laskård
1: och Jäste Ekman. Med <tryck> <är> undermedvetet. <tryck> 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 ja, det kanske är
4: det. <tryck> Sen var det så vackert. Jag glömde fan bort att det också fanns filmer med Jäste Ekman och Rolf Flaskord. Men, ja, men det är mycket passion som är med i Sex Education. Yes, exactly. Och är väl mm. väldigt, väldigt bra, speciellt i säsong, tror jag, vad jag har förstått.
3: Ja, alltså, jag blev förvånad för i, i början tänkte att han skulle mer, mer vara med som den där lustiga europeiska karaktären som inte, inte hade så mycket att göra egentligen, typ som hans roll i Hobbit. Men, <laughs> men, men han, är ju, han, han är ju med förvånad så mycket och gör det förvånad så att bra. Det är då min favoritinsats med Persbrandt, eh, vilket inte säger så mycket för han, mestadels med i svenska polisfilmer som jag <går> inte tycker så, eh, så positivt
5: om. Eh. Så,
4: jävla, så jävla dumt för det över ett Persbrandt i Hobbit. Eh, att det var så mycket, du vet, Aftonbladet berättade att Ian McKellen hade sagt att oh, men det, det märks att han är en teater skådes liksom, <laughs> imponerad jag är så jävla imponerad av hans av hans hantverk <laughs> <laughs> så du kan du kan observera CDI Björn i en scen och så grymta till <laughs> Martin Freeman om man
5: kisar kan man se till <laughs> <laughs> han i en fantastiskt. Ingen
0: kan grymta i CG som ja, är fantastiskt. Uh. Ja, men det är en van teatergrymtning det var det.
2: Då kan vi göra en, en reboot på hobbitfilmerna och bara göra en film istället ja. en, en bra. Det film. kan nog gott för att göra. Ja. Jag. <laughs>
0: mm. jag måste bara säga det angående Martin Beck där. då finns det också tidigare Martin Beck filmer med bland annat The mannen på taket från 76. Just det? fan Karl ja, Winstedt ja, 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 som ja, Martin ja, ja. Beck. Och Rosianna med Kevin Helm som Martin Beck Men inget av det här är ju remakes Av varandra, som att allt bygger på böcker Precis Det var olika boktorkningar Men Jag lär mig Beck, aldrig, Val, Valö, Sjövall, ah, Precis. Tack. Maj sjöval och Per Valö Författar paret.
4: Men Visst är det med den eh, hårresande scenen Som tog hela Sverige med storm och helikoptern Kraschar på
0: Ja det är Mannen på taket, det är ju Bo right. Widerberg som har regisserat mm, mm, håller film. fortfarande ja, Stilbildande Precis, den behöver inte göra sin remake på. <laughs> Fast det gjorde det väl egentligen då <laughs> man <laughs> jag tror... Nej, man... Fan, vad är den baserad på? Den är baserad på... Den vd mannen från Säffle. Som boken heter. Vilken titel. Ja, ja <laughs> verkligen. fruktansvärt bra titel. Men det kanske inte passar som film. Och den tror jag inte de har filmatiserat igen sen på den. Så att... För det finns ju en annan... Jag tänkte på den här som heter mannen på... Jag tänkte på den som heter Mannen på balkongen. 90-talet. det är Gösta Ekman? Nej, det är, ja, det är med Gösta Ekman. Men det är också Daniel Alfredson som regisserar. Mm. Men den är ju baserad på boken som heter Mannen på balkongen. Så att det är en helt annan man. Han är inte
4: från Säffle. Nej, precis. <laughs> right. Det
0: må hända vd jag vet inte. Mm. Bra filmer alltså. Gösta Ekman-Bäck.
4: Mm. Väldigt vackert piano Ledmotivet
0: ja, Det blir jag lite sugen på att se igen faktiskt mm. eh, Men det får bli en annan gång Inte nu för att vi ska börja säga godnatt nu Och, mm. och tacka för oss ja. det är Någon som har några sista ord som de kommer kuppa med så Innan jag säger tack och hej Och uppmanar alla lyssnare att skriva in till oss Och berätta om olika remakes Och reboots
4: eh, Jag kan ta eh, Bara lite snabbt komma att tänka på eh, Full Metal Alchemist som var en... De gjorde anime på mangan. Men mm. mangan höll ju fortfarande på. Och animen stack förbi. Och så blev det massor massa filler. Och så drog storyn iväg åt ett helt annat håll. Sen kom den definitiva animen. Fullmetal Alchemist Brotherhood. När mangan väl var klar. Och följer mm. källmaterialet troget hela vägen till slutet. Yes. Eh, och, och det är en av dem där. Det finns två stycken. Men se till att du kollar på Brotherhood. Först. Sen ja, kan du göra det på liksom original-animen. Så det är också någon typ av reboot. Men också inte. Ja. Mm.
0: Check. Sur, sur på Då den. Vi upp det. Allt det här vi har pratat om. Kommer också hittas i vår länklista. Som kommer bli ganska gedigen. Det här avsnittet. Och den kommer finnas på www.fulkulturpodden.se Och man kommer att kunna klicka sig dit också. Från vårt Instagram. Som ligger på Fulkulturpodden. en snabb snabbla framför. Eller Facebook, som också är så här, Facebook slash Fukulturpodden. Man kan skriva till oss, man kan kommentera på våra inlägg och man kan faktiskt också skicka brev. Jag skulle vilja passa på att tacka så mycket Cecilia för att skicka fysiska brev till oss. Uppskattar vi jättemycket. Tack så mycket. Verkligen. Den kom fram till slut. Vi har ju flyttat eh, sedan dess, men vi har ju tack och lov kollegor kvar på Gamla Gigs kontoret som levererar brevet. Så. Mm. Och tack till alla som kommenterar och skriver och lyssnar och delar och njuter av oss. Ja, oh, det fint sagt. Det tycker jag. Med det avslutar vi. kvällens avsnitt. Och sen så ses vi igen nästa månad, om inte förr. Och då vet vi inte riktigt vad det kommer handla om, men vi får se. Ska mm. oh, vi säga så? Kalle, Gustav, eh, Andreas, ni ska ha tack för att ni umgicks med mig denna kväll. Du ska ha tack. Ja. Tusen tack. Det var trevligt.
4: Som alltid. Då vi göra om. Kalle, du är välkommen tillbaka när du vill. När jag vill. Ja. När du vill. <laughs>
0: <laughs> mm, det blir bra. Fint. Då, så. <laughs> då hörs vi. ni tack så mycket. Ha det bra.
1: Ursäkta. Ja, På- Hej bra. Hej, då. Hej, då. Hej då.
4: Okay, Hej Are you here? Ja, jajamän.
0: Välkommen Oj, in i värmen. Jävlar. Oj vad du låter. Vilken myndig stämma. Alltså, ska, <laughs> ja,
3: tele- ska jag ta den längre bort?
0: Ja, kanske. Eller vet inte vad du använder om du kan skruva ner någonting eller så Nu är precis chatta typ 25 <laughs> minuter på Kalle man... <laughs> <laughs> Kommer du in? <laughs> jag kan dra ner
3: reglaget lite, ja, gör
4: det. Så gatt, när, man, när någon flyttar en bordsmäck samma ljudbild som när skötta lyfter Dion typ.
0: Jag tycker ni ska göra ett socialt experiment nästa gång. Alltså alltid när ni säger så här, ja, men jag använder bara den här micken idag, går det bra för er Då blir jag ju helt anal retentive. Jag kan fan inte av. T- nästa gång prova inte att säga någonting. Så kommer jag nog inte märka något.
2: Jag ska spela in Via sådana trådade burk.
0: Bara rosakt så kommer inte jag ens tänka på det. Det kommer vara jättefint. Allt kommer vara frid och fröjd. Och ni ska bara så här. Är det okej okay om jag? Jag har byggt min egen mick idag <laughs> Det där också <sitter> sitta ute på en gård.